0: you. Schaukel, der TKKG -Podcast.
1: Ich mache jetzt eine überschwängliche Begrüßung und zwar trinke ich jetzt meinen, ja, entkoffinierten Kaffee aus einer Los Angeles Tasse. Gut. Und das Schöne ist, äh, den hast du zubereitet. <lacht> ja. ja. Also es ist wieder mal eine ganz seltene, besondere Aufnahmesituation, dass wir beide im gleichen Raum am gleichen Tisch sitzen. Ja. Das ist echt, echt so selten. Krass, oder? Geil. Mm, da schmeckt der entkoffinierte Kaffee bestimmt noch mal so gut.
0: Na, war das letzte Mal beim Paket im dem Totenkopf?
1: Äh, ja, ich glaube ja. Ja. Wir hatten einmal hier, wie, wie hieß diese Folge mit Olli Schulz? Terrorfrei Haus, die 219. Mhm. Mhm. Die haben wir zusammen aufgenommen, da warst du damals in Berlin. Ja. Und dann noch irgendwie eine Stunde bevor dein Zug ging oder so, keine Ahnung, noch die Paket im Totenkopf Besprechung. Das war das letzte Mal, dass wir zusammen in einem Raum saßen. Also, was <lacht> und eine
0: Folge besprochen haben.
1: Und eine Folge besprochen haben, das ist richtig. Ne? Und äh, man kann es an dieser Stelle sagen, letztes Mal hätten wir beide in einem Raum gesessen, hier für die tolle vermisste Kids- und Killerpflanzenfolge, aber mhm. da hat es nicht funktioniert. Aber jetzt, hallo.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir es hingekriegt mit den beiden Mikros und so weiter. Mhm,
1: genau, also es ist wirklich eine merkwürdige Aufnahmesituation, weil normalerweise mute ich mich dann immer und dann meckere ich dann immer so ein bisschen über dich, wenn du mich nervst und dann geht's weiter. <lacht> und das kann ich jetzt nicht machen.
0: Ja, ja dasselbe habe ich ja auch, also weil wir haben ja schon letztes Mal bei der Killerpflanzenfolge versucht zusammen aufzunehmen und ja, genau. dann hat es aber nicht geklappt und dann bin ich in einem anderen Raum und du in einen anderen Raum. Und also haben wir gesagt, ja gut, dann ist ja so eigentlich mhm. wie sonst auch. Ne? Und dann habe ich auch gesagt, ja, habe ich wieder meine Privatsphäre.
1: Ja, das war vertraut ne Und das <lacht> ja. hatte was. Ne? <lacht> ja. Deswegen, das kann, heute, das kann heute richtig schief gehen, weil wir das nicht gewohnt sind. Mhm. Darf ich schon mal meckern, wieso trinke ich entkoffinierten
0: Kaffee? Weil ich keinen normalen Kaffee mehr hatte.
1: Warum kaufst du denn entkoffinierten Kaffee? Ich kaufe
0: auch entkoffinierten Kaffee, wenn ich mal abends einen Kaffee trinken will, einfach für den Geschmack. Mhm. Ja? Und du
1: trinkst Kaffee aus Geschmacksgründen, ne? ja. ja. Wer trinkt den Kaffee aus Geschmacksgründen? Ich kenne das nicht. Man trinkt doch Kaffee eigentlich nur für den Zweck, damit man wach wird. Oder man geht zu Starbucks und ja. kauft sich da so einen entkoffinierten, laktosefreien, Mali-Bohnen-brasilianisch-aufgebrühten äh, äh, Vanilla-Flaid-Kaffee. Mm. Mm. Dann würde ich es verstehen mit dem Geschmack. Mm -hmm. Aber nicht hier für diese... Das ist ja nicht mal Filterkaffee. Das ist so ein Pulverkaffee, <lacht> den ich hier serviert kriege. Ja, oh Gott. Weißt du? Das gibt ja
0: Nachrichten, von wegen, ich darf keinen Pulverkaffee. Das ist aber sehr, sehr guter Pulverkaffee. <lacht> Das Pla ist nicht jetzt Nescafé oder so.
1: Ist der von wie nennt man das so? Pla das ist Fair Pla Trade. Ja?
0: Äh, was weiß ich nicht alles. Also ich reise 9000 Kilometer für. Hier, das ist Fair Trade Bio und was nicht, was es nicht alles für Plaketten <lacht> hat. Also das ist sehr, 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 sehr guter mhm. Pulverkaffee und den kann man dann halt auch trinken. Und ich habe halt gerne cremigen Kaffee, ja, mhm. aber halt auch heiß. Ja. Und ähm, so kann man halt mit dem Pulverkaffee, kann man halt das, ganz, das relativ oben hinfüllen. Und dann haben die in Amerika ganz was Feines, und zwar <lacht> half and half. Das haben mhm. meine Mutter und ich zum ersten Mal entdeckt, als wir in New York waren. Zum ersten Mal in Amerika und in einem, in einem Airbnb. Mhm. Und da hat uns die Frau half and half im Kühlschrank gelassen. Und wir haben erst irgendwie so gedacht, hm, was ist das denn komisches, amerikanisches und so, ne? Und dann haben wir das in unseren Kaffee getan. Ja. Ich habe seitdem nie wieder anders Kaffee getrunken. Ja, du bist doch süchtig nach Hafenhaaf, habe Hafen, ich schon festgestellt. Hafen, Haf, ja? Hafen, Haf ist sozusagen halb Milch, halb Sahne.
1: <lacht> Geht also auf die Hüften. Das ja?
0: heißt, aber davon braucht man dann halt nicht so viel. Da tust du halt einen Schluck rein. Wenn ich jetzt nur so einen Schluck Milch rein tue, ist der Kaffee so wässrig. Mhm. Weißt du, so in Deutschland, wenn man so Filterkaffee oder so trinkt und dann so einen Schluck Milch und dann ist der Kaffee A super stark mhm. und so wässrig oder kalt. Und ja. immer noch nicht so cremig. Und mit dem Hafen Haf, wegen halb Milch, halb Sahne ist es halt sehr, sehr cremig. Trotzdem heiß und kann auch trotzdem stark sein. Aber halt dieses, dieses cremige brauche ich. Also, mhm. ja. Gut, ich glaube, wir haben die ZuhörerInnen genug gelangweilt.
1: <lacht> nee, ihr habt das gehört jetzt einfach mal von der Expertin, wie man am besten seinen Kaffee trinkt. Ne? Egal, ob er entkoffiniert ist oder nicht. ja Ich ja. wollte noch den Gag machen, da reist man 9000 Kilometer und kriegt hier... Inkovenierten Kaffee. Ja, immer
0: diese Gags, was du nicht immer alles nicht kriegst hier, ne? Mhm.
1: Dafür kriege ich andere schöne Sachen. Zum Beispiel, ja. die habe ich mir selber gekauft.
0: Hier. Mhm.
1: Hier, Chips Deluxe von Kepler. Oder Kepler heißt das Kepler? Mhm. Mit MMs drin. Schmeckt gar nicht mal so gut. Also, ein bisschen enttäuscht. Gut, aber dann, du hast recht, wir langweilen die Zuhörer. Gibt bestimmt schon mehr Leute, die auf die. Was war so heftig gerade?
0: Das war gerade schon sehr, sehr lautes Gekniste. Ja, knistert, das also. tut mir leid. Ja.
1: ja, so ist es normalerweise, wenn ich mit anderen Leuten
0: vor äh, Ort ja, aufnehme.
1: Ja, du ja. bist es nicht gewohnt. Ja? Nee. Da ist es doch schlimmer. Da fliegen auch teilweise äh, so Salami-Stücke und so. Ja? Ach so. <lacht> aber Anna, wir können ja mal ein bisschen Hausmeisterei äh, betreiben, um überhaupt ein bisschen in uns reinzukommen.
0: Mhm.
1: Wir sind ja aber noch im Wunschfolgenmodus. Ja. Und... Hurra, hurra, heute Schluss. <lacht> ja, wir müssen nur noch eine, eine abarbeiten. Das klingt total widerlich formuliert. Ja,
0: ich glaube, du musst mal aus diesem Modus rauskommen. Du bist hier in einem anderen Podcast ja, gerade.
1: Nein, das haben wir gerne gemacht. Ich meine, ja, das war eben. ja unsere gemeinsame Idee. Ja. Heute ist die vierte und letzte Wunschfolge. Vielleicht machen wir noch eine zweite Staffel. Mal gucken. Ja, und ja, das
0: sollten wir vielleicht noch mal kurz. Eigentlich gut, dass du sagst. Ja. Weil ich habe ähm, bei Instagram jetzt von mehreren ähm, von euch Nachrichten bekommen, was ihr euch für Folgen wünscht. Und ich wollte da nur kurz sagen, falls das untergegangen ist, es war eine Aktion, die wir gemacht haben zu Weihnachten, dass wir, glaube ich, für den vierten Advent, Advent wir ein paar Wunschfolgen verlost haben. Aber das ist nicht etwas, was wir jetzt dauerhaft machen, sondern das war nur eine Aktion, da haben wir vier Leute ausgelost und die Wunschfolgen haben wir jetzt gerade gemacht. Aber es kann jetzt noch eine Weile dauern, bis wir das vielleicht eventuell nochmal machen. Na, erstmal sind wir wieder dran. Eben, ja, erstmal ja, sind wir
1: Erstmal dran. kommen jetzt meine Wunschfolgen mal wieder.
0: Also naja, erstmal kommen wieder mal eine von mir, weil viele von den letzten davor waren eigentlich deine. Ich finde es ein bisschen gemein. Klar, wir haben
1: Adventsfolgen gemacht und ja. äh, da haben wir natürlich Folgen ausgewählt, die natürlich zur Weihnachtszeit spielen. Aber ja. das sind alles für mich so Folgen, die ich unter so kategorisiere unter deinen Vorlieben.
0: Ja, aber das war Adventsfolgen, da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ja,
1: aber trotzdem hast du dich gefreut, dass wir sowas wie Räuber mit der Weihnachtsmaske oder... Ja, das oder, ist ein Zufall. Oder hier die anderen, ich habe schon die Namen vergessen, wie heißt das? Räuber mit der Weihnachtsmaske und Phantom mit Weihnachtsmütze oder so?
0: Das Weihnachtsphantom. Das Weihnachtsphantom, das sind alles so Anna-Folgen. Ja, also da kann ich nichts für, das habe ich mir nicht <lacht> ausgesucht, Das hat mhm. der Advent hat es so entschieden. Ja, du bist ja dran. Möchtest du schon verraten, welche Folge? Nein.
1: Ja, weil es nämlich selber nicht weiß. Genau. Das ist immer das Gleiche. Ich frage dann am Anna, weiß dann schon, ja, ich könnte die und die Folge nehmen, ich könnte die und die Folge nehmen. Und dann will ich mich, ich bin ja dann so ein Mensch, ich will mich dann schon drauf einstellen, dann will ich schon in die Bücherei fahren, das Buch ausleihen will mich schon mal informieren mit etwaigen Hintergrundinformationen bzw. so Quellen. Und dann sagt Anna mal, ja, aber nicht jetzt. Ja, ich will mich
0: nicht jetzt entscheiden. Nochmal kurz zur Klarstellung. Du wirst es schon irgendwie fünf Monate vorher wissen, bereitest dich aber am noch nicht mal am Tag davor darauf vor.
1: Das ist Kopfsache.
0: Ja ja, ja? ja. Am Tag davor fängst du an, Hörspiel zu hören, Bücher zu lesen und so weiter. Das stimmt gar nicht. Und jetzt willst du aber wissen, was in fünf Wochen passiert. Das stimmt
1: gar nicht. So ist Doch, das, das ist, ist nicht. So. Nee, das ist nicht so wie du sagst jetzt. Okay, zwei Tage passiert.
0: vorher. Eine Woche. Fängst du dran, über nach, nachzudenken.
1: Ja, wer sich hier übrigens sehr gefreut hat, ist einmal der Stefan. Der hat sich ja nämlich vermisste Kids und Killerpflanzen gewünscht beim letzten Mal. Eine sehr berüchtigte Folge. Wir sind dem Auftrag nachgekommen und er hat sich jetzt bedankt per E-Mail. Er hat uns auch erlaubt bzw. gesagt, wir können das gerne ruhig vorlesen. Hallo Anna und Thomas, gerade eben habe ich mir eure neueste Folge angehört. Was bleibt mir zu sagen? Ich fand es rundherum großartig und habe die ganze Zeit geschmunzelt und gelacht. In Klammern, wer auch immer von euch die Zweisteinschnipsel eingebaut hat, ich weiß, wie Fanservice geht. Aha, ist interessant. Ja, es das
0: hat Thomas extra für dich gemacht.
1: Ja, Stefan. so nett bin ich. Ja. Es war mir nicht bewusst, dass man das bei Podcasts machen kann. Darf man natürlich auch nicht.
0: <lacht> Thomas macht es einfach trotzdem.
1: Ja. Ja, Aber das
0: war auch gerade keine Ironie vor mir, ne? als ich jetzt gesagt habe, das hat Thomas extra gemacht. Das war hat Thomas wirklich extra gemacht, weil er genau. wusste da. Ähm da würde sich ja Stefan darüber freuen.
1: Ja, weil ich auch die Möglichkeit hatte. Ja. Deswegen, es geht jetzt äh, um das Thema Jan Tenner. und ich habe ja schon gesagt, ich bin ein bisschen mehr vertraut damit als du. Der Sparmaßnahmen Gag hat mir gut gefallen. Also kann ich mir schon wieder auf die Schulter klopfen.
0: Ja, ich weiß nicht, wir lesen normalerweise nie so E-Mails vor und auf einmal hier so eine E-Mail wird vorgelesen, mhm. in der Thomas in höchsten Tulen gelobt wird. <lacht> Ach, lass uns doch mal jemand bei E-Mails vorlesen.
1: Na ja, gut, er hat sich jedenfalls sehr gefreut, ja. dass wir eine Wunschfolge von ihm gemacht haben. Und ja. das wollte ich eigentlich nur mal sagen, dass das dann eine sehr nette E-Mail von ihm kam. Es kam noch eine nette E-Mail, jetzt geht es mal um dich, Anna. Ja? Mhm, Weil auch in der gleichen besagten Folge haben wir uns ja darüber ein bisschen unterhalten, es geht ja darum, um dieses Kernkraftwerk, was stillgelegt wurde und dass da laut Hörspiel Chemikalien austreten, wo ich meine, Moment mal, Chemikalien, radioaktive Strahlung, ist das das Gleiche oder nicht? Wo du dann meintest, ach scheiße, ja, ist es jetzt das? Und dann war es jetzt auch noch so unangenehm, mhm. weil du halt so rüberkamst in so ein Volldepp. <lacht> Laut eigener äh, Einschätzung. Ja bitte, immer wieder gern. Und da haben wir auch eine sehr nette Nachricht bekommen von einer gewissen Dame namens Nina Alissa und die gibt dazu folgendes Feedback. Gilt atomare Strahlung als Chemikalie? Okay, alle Gegenstände, die uns im Alltag begegnen, bestehen aus Atomen, die wiederum aus noch kleineren Teilchen bestehen. Die Atome mancher Elemente bestehen aus einer sehr instabilen Kombination dieser noch kleineren Teilchen. Aufgrund ihrer Instabilität zerfallen diese Atome, indem sie radioaktive Strahlung aussenden und in die Atome eines anderen Elements umgewandelt werden. Dieser Zerfall heißt Radioaktivität. Ja, habe ich ungefähr auch so damals in der Sendung mit der Maus gelernt. Dabei gibt es verschiedene Arten radioaktiver Strahlung, die entweder aus den noch kleineren Teilchen der Atome oder elektromagnetischer Strahlung, in Klammern ähnlich wie Röntgenstrahlung, nur noch viel energiereicher besteht. Uran zerfällt beispielsweise in vielen Schritten unter Aussendung verschiedener Arten von radioaktiver Strahlung irgendwann zu Blei. Gilt radioaktive Strahlung also als Chemikalie? Nein! Radioaktivität bzw. das Aussenden radioaktiver Strahlung ist eine Eigenschaft, die manche Atome besitzen. Chemikalien, also chemische Stoffe, die radioaktive Atome teilen, sind auch radioaktiv und können deshalb gefährlich sein. Wie gefährlich radioaktive Chemikalien sind, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Viele liebe Grüße, Nina. Ja, vielen lieben Dank für die Aufklärung. Ja. Ja, ich glaube, wir werden es auch sofort wieder vergessen, <lacht> wie ich uns kenne.
0: Die kurze Antwort war, nein, es weichen keine giftigen Chemikalien aus einem radioaktiven Kernkraftwerk. Ja,
1: aber sie hat sich so eine Mühe geben, da kann man es auch mal vorlesen. Ja, das stimmt, ja. ja darum geht es ja. gerade. So, naja, dann fangen du mal an. Worum geht's denn heute?
0: Na, heute besprechen wir unsere letzte Wunschfolge und die kommt von Fiona. Und das ist die frische Spur nach 70 Jahren.
1: Das ist Buch Nummer 86. Hörspielnummer ist die 119. Das wurde veröffentlicht am 13.03.2000. Das Buch ist von 1999 und erschien in dem Jahr, ja, als TKKG das 20-jährige Jubiläum feierte. Also in Buchform natürlich. Ich glaube, ich habe auch ähm, Gesehen, das Buch, was wir jetzt hatten, da ist auch dieser Banner drauf, 20 Jahre TKG. Mm.
0: 20 Jahre TKG?
1: überlegt man das ist über 20 Jahre her. Ja. Deswegen für mich fühlt sich das auch wie eine sehr neue Folge an.
0: Ja,
1: ja. Und dann denke ich so, okay, sie ist 23 Jahre alt. Ja. Es <lacht> <lacht> ist echt schlimm. Das Hörspiel hat circa eine Länge von 50 Minuten. Autor ist mal wieder Stefan Wolf. Ja, freuen wir uns darüber. Ich, ich schon, ja. Immer, ne? Ja. Ich habe so überlegt, ChatGBT ist ja jetzt gerade der neueste Scheiß. <lacht> Stimmt, ja, ja. Und dann habe ich so gestern noch zu dir gesagt, irgendwie, ich habe keinen Bock, äh, mhm. die Folge mir Notizen zu machen oder zusammenzufassen. Lassen wir das doch mal ChatGBT machen. Ja. Dann hab ich habe mich extra bei ChatGBT hier angemeldet. GPT. GPT, mhm. GBT. Mhm. Und jetzt werden wir schon einige von euch sagen, irgendwie, äh, ja, die wollen doch nur deine Daten und so. Ist mir egal, ja. Mhm. Die haben sie jetzt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, fass mir doch mal, die Folge frische Spur nach 70 Jahren von TKG zusammen. Ich lese es noch mal kurz vor. Ja. In der Folge frische Spuren nach 70 Jahren stoßen TKG auf eine merkwürdige Spur, als sie im Wald spazieren gehen. Sie finden einen alten und verlassenen Stollen, in dem sie Hinweise auf einen lang verschollenen Schatz finden. Angeblich hat ein Nazi-Schatzsucher den Schatz dort versteckt, bevor er von den Alliierten gefangen genommen wurde. Als TKG weiter ermitteln, werden sie von einem mysteriösen Mann beobachtet, der versucht, sie von ihrer Nachforschung abzubringen. Die vier Freunde lassen sich jedoch nicht einschüchtern und kommen der Wahrheit immer näher. Schließlich gelangen sie in den Besitz einer Schatzkarte und eines Tagebuchs, das ihnen den genauen Ort des Schatzes verrät. Als TKG den Schatz schließlich finden, stellt sich heraus, dass er nicht nur aus Gold und Juwelen besteht, sondern auch ein bedeutendes kulturelles Erbe enthält. Die vier Freunde entscheiden sich, den Schatz der Öffentlichkeit zu übergeben und in ein Museum auszustellen. Gut, da hat ChatGBT... Moment, Moment. Ja?
2: Wenn
0: jetzt jemand die Folge nicht kennt, mhm. zum Beispiel meine Mutter hört diesen Podcast, ja. hat noch nie TKG gehört... Mein Onkel hört diesen Podcast, hat noch nie TKKG gehört. Mhm. Ich frage mich, was die jetzt denken. Die denken wahrscheinlich, oh, Chatschi hat da ja super Arbeit geleistet.
1: Hat er auch <lacht> theoretisch, wenn es nicht kompletter Bullshit wäre. Wo, also wo, hat, wo immer er diese Infos her hat, die bezieht er ja wirklich irgendwie aus dem Netz. Stimmt halt nicht. Ja. ja. Und deswegen, all, all diese Informationen sind komplett für die Tonne. Wir mussten es doch selber machen. <lacht> ja, ja.
0: ja. Aber wir dachten erst, okay, wir brauchen eigentlich gar nichts mehr zu arbeiten. JetGPT kann unsere hm. Arbeit machen, ja. Podcasten <lacht> ist eigentlich für die Katz. Und dann haben wir das rausbekommen. Waren wir schon ein bisschen enttäuscht, oder?
1: Ja, ich habe ihn noch andere Sachen gefragt. Ich habe so gefragt, wie ja. heißt denn das erste Hörspiel, die Jagd nach den Millionen Dieben? Ja. Und wie hieß das erste Buch? Das Rätsel der roten Katzen. Ja, stimmt, ja. Also ich, so, ich kenne kein tkg namens <lacht> Das Rätsel der roten Katzen. Und dann meinte ChatGBT, es tut mir leid, die Antwort war falsch. ja. ja. Und ich so dachte, super. <lacht> dann, ich habe gestern äh, wirklich noch eine lange Diskussion mit dem Programm gehalten. Ich habe ihm, <lacht> hab ihm dann noch gesagt, du wirst dich aber ganz schön oft. Ne? Mm. Und dann wollte ich ihn noch überzeugen, dass er mich immer mit Ihrer Majestät anreden ja, soll. Ja, du wolltest
0: irgendwie eine persönliche Beziehung <lacht> zu diesem Programm auf, äh, aufbauen. Und ich habe dir mal wieder versucht zu erklären, dass es das nicht Siri ist, mm. sondern dass es einfach nur ein Programm ist, das für dich Texte schreiben soll. Siri ist ein sozusagen persönlicher Assistent.
1: Ja, aber es ist auch eigentlich eine nette Idee, wann immer ich ihn was frage, dass er sagt, äh, ja, ihre Majestät. Ja,
0: wenn du Siri oder du hast doch Alexa, oder nicht?
1: Nein, ich habe keine Alexa.
0: Gut, aber irgendwie, du, solche Programme kann man ja programmieren, dass die einen mit ansprechen, was sie ja. wollen, ne? Na, ich habe ihn
1: ja noch ich ihn dann gefragt, wie heißt der beste Freund von Mickey Mouse? Ja. Antwort, der beste Freund von Mickey Mouse ist Donald Duck. Habe ich gesagt, mhm. das ist falsch. ja. Und dann hat er gesagt, oh, du hast recht, es tut mir leid. Und ich so, ja, der beste Freund ist Goofy. Ja. Und dann immer dieses, als KI ist es mir nicht möglich, bla bla bla, süß. Ne? Und dann habe ich nochmal gefragt, mhm. wer ist denn jetzt der beste Freund von mir? Und dann hat er gesagt, Goofy. Mhm. Aber was ist denn das? Also das ist ja überhaupt nicht seriös. <lacht> ne? Was ich aber glaube, ja. um jetzt nochmal kurz auf diese Zusammenfassung von ChatGBT einzugehen. Ich glaube eher, diese Ver äh, Zusammenfassung hier mit, sie finden einen alten Fall aus den Stollen und angeblich hat Nazi Schatzsucher den Schatz dort versteckt das ist glaube ich zusammenfassung der ersten funkfüchse folge
2: oh. liebe funkfüchse wir haben hier einen sicheren unterstand aus dem krieg entdeckt tatsächlich alles da Schlafbrötchen, tisch regale da der helm und die gasmaske
0: okay Funkfüchse habe ich nie wirklich gehört aber ich habe mal einen wunderbaren
1: podcast gehalten über die funkfüchse wo wir auch mit also. der ersten folge gesprochen haben und die hast du gehört
0: ja, aber das ist schon lange her.
1: Gut, also zählt es nicht, du hast es vergessen. Ich habe es vergessen, ja. Okay, gut. Ja, du hast schon gesagt, äh, die liebe Fiona hat sich diese Folge gewünscht. Und wir haben Fiona natürlich gebeten, ob sie was beitragen möchte zur heutigen Aufnahme und ob sie uns eine Sprachnachricht schicken möchte. Und das hat sie getan.
2: Hallo Anna, hallo Thomas, hier ist Fiona aus Berlin. Und ich freue mich riesig doll über mein Losglück, denn ich habe mir Folge 119 gewünscht mit dem Titel »Frische Spur nach 70 Jahren« und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mein allerliebster Lieblings-TKKG-Podcast diese Folge jetzt besprechen wird. Ähm, gewünscht habe ich mir die Folge, weil sie mir unglaublich doll in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß noch, dass ich, als ich die damals das erste Mal gehört habe, dass ich mich unglaublich doll gegruselt habe. Also es gibt da eine Stelle mit Schafen und einem Tunnel. Und diese Stelle hat mich als Kind total, total weggehauen. Ich habe so Angst gehabt. Und jetzt als Erwachsener habe ich die Folge nochmal gehört und dachte mir, ja, okay, so gruselig war es jetzt nicht. Aber die Folge beschäftigt mich tatsächlich immer noch sehr und deswegen habe ich mir gedacht, ich wünsche mir mal, dass der Thomas und dass die Anna das mal zusammen besprechen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie diese Musical-Nummer bei euch beiden ankommt. Ähm, wenn ich raten dürfte, könnte ich sagen, ich glaube, Thomas gefällt sie weniger als Anna. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagen wird, werdet und freue mich sehr auf die Folge. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für diesen unglaublich tollen Podcast mit den immer wieder regelmäßig erscheinenden Folgen. Vielen Dank für die großartige Unterhaltung und für die vielen Insights und Facts und allem, was ihr so liefert, sowohl Thomas als auch Anna. Ich bin großer Fan von eurem Podcast und freue mich auf diese Besprechung.
1: Ja.
0: Mir hat gefallen, wie sie meint, mein absoluter Lieblings-TKKG-Podcast. Ich glaube, es gibt noch ein paar, die über uns sind in, der, in ihrer Liste an Lieblings-Podcasts.
1: Das widerspricht sich gerade so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite, klar, wir sind ihr absoluter Lieblings-Podcast. TKKG-Podcast. Ja, genau, ja, genau. Aber es
0: gibt ja es nicht gibt so nur viele. einen. <lacht> es gibt nur diesen. Ja. Der ja. Einen, sie war ja ganz lieb.
1: So, ich finde aber interessant, was die Leute mal über mich denken, dass dann sowas kommt wie irgendwie, ich glaube, Thomas wird das nicht gefallen. Also, also, <lacht> ja. Woher kommt das, dieses Denken irgendwie, dass ich immer so negativ bin?
0: Hm, <lacht> woher könnte das nur kommen?
1: Ja, ich bin immer sachlich. Klar, ich sage auch mal, wenn mir was nicht gefällt. Ja. Aber ich rede auch immer, ich erkläre auch immer Sachen. Wenn du zum Beispiel sagst, das verstehe ich nicht. Was haben die sich dabei gedacht? Und dann sage ich so, naja, vielleicht, weil der Karl das und das gemacht hat. Und mhm. auch wenn es nicht erzählt wird, dann sagst du mal, ja, gute Theorie.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, aber das ist ja was anderes, als ob dir etwas gefällt oder nicht. Aber ähm, <lacht> ich sage nur so viel. Ja, ich will jetzt nicht die Spannung komplett, komplett rausnehmen, ob Thomas das musical gefallen hat oder nicht aber thomas trellert hier schon seit einer weile wie sage ich es überhaupt trellert herum trellert wie sagt man das denn
1: trellert vor, sich, vor hin. sich hin ja ja man sagt trellert ja, ja. ja ich trellere aber zwei lieder heute ja
0: er trellert nicht nur das musical er trellert <lacht> noch was anderes ja, aber, ähm, ja ich
1: trellere die ganze Zeit äh, das lied äh, gabi und klaus von ja. die prinzen weil das, ja, das ist, weil das ist, ich höre hier die Namen Klaus, wir haben eine Gabi und dann muss ich immer an die Prinzen mit Klaus und Gabi denken. Ja.
0: Gabi hat Sehnsucht, Sehnsucht nach Klaus, doch Klaus sagt kühl nur. Ich will dich nicht mehr.
1: Ja, das ist ganz Lied. Kommen wir gleich zu. Gut, wir haben schon gesagt, äh, was wir heute besprechen, von wann ist es ist, wie lange es geht, ungefähr. Ja, haben wir noch irgendwas jetzt an Hintergrundinformationen oder können wir einsteigen?
0: Ich glaube, wir können einsteigen. Allgemeine also mhm. Fakten hast du gemacht.
1: Naja, gibt ja nicht so viele. Na doch, man könnte sagen, dass sich der Stefan Wolf hier vermutlich auf zwei historische Personen bezogen hat. Also das heißt, man könnte sagen, es wird auch definitiv im Hörspiel auch mal angesprochen. Da können wir ja dann später nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ansonsten ja. darfst du gerne anfangen.
0: Okay. Gut, Szene 1, wir sind bei einem Telefonat dabei. Also es wird ganz ohne Erzähler geregelt, es wird sofort, geht das Telefonat los. Und zwar ruft Frau Hilde Nocker-Hallstedt die Barbara Schollgast-Oehmke an.
1: Hm, möchtest du was dazu sagen?
0: Denn die Namen sind Programm, oder? <lacht> Zwei Doppelnamen, die es in sich haben. Ähm, das Schöne ist, dass man im Buch erfährt, dass die liebe Hilde sich den Zweitnamen steht vor drei Jahren einfach als künstlerisches Anhängsel angelegt hat. Ja. Denn sie hat nämlich, dies 80, sie hat vor drei Jahren mit dem Malen angefangen und hat gedacht, irgendwie kommt es besser an, wenn sie einen Doppelnamen hat.
1: Ja, das ist affektiert halt. Mhm. Hm. Oder, wie ich immer so gerne sage, pure Selbstdarstellung. Pure
0: Selbstdarstellung. <lacht> Bei der Barbara schollgast ümke weiß man nicht, warum sie einen Doppelnamen hat. Ja, gefällt dem Wolf wohl.
1: Ich finde, wir sollten irgendwann mal, äh, wir können das auch jetzt gerne machen, irgendwie, dass wir oder die HörerInnen äh, die wunderschönsten Doppelnamen aus TKKG küren. Also mein Favorit ist immer noch Zinke Schollau aus <lacht> <lacht> Die Mondscheingasse. Ne? Hatten wir schon letzte Folge, ne? ja. nie wieder. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und das ist ja der kleine Otto Zinke Schollau. Ja. <lacht> Also kann man das vielleicht nochmal ganz kurz. Cool, also, Barbara schollgast Ömke. <lacht> Ist es schon sehr ja, gut, ja. Yeah. Und wie, wie heißt die andere? Hilde Nocke Hallstädt. Ja. Yeah. Also eigentlich Hilde Nocke. Eigentlich Nocke, ja. 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 Genau. Na, ja, weiß ich nicht, aber wir wissen doch, dass der Wolf dafür ein Faible hatte, sich darüber lustig zu machen.
0: Ja, da hat ich, er ein Faible für. Ich also. habe auch
1: mal gelesen, dass diese Nachnamen mit Absicht gewählt sind, dass ja. sie gar nicht authentisch sein sollen.
0: Genau. Ja? ja. Der hat
1: nicht so langweilige Nachnamen wie Müller, Meier, Schmidt. Mhm. Nein, es muss schon H Nocke Altstädt und scholgers Ömke oder Zille Scholl. Wie hieß er? ich sage, ich habe schon mal gewesen. <lacht> Zinke Schollau.
0: <lacht> ja, aber das hat doch sogar, hat es der Sascha bei uns im Podcast nicht auch erzählt? Er hat es auf jeden Fall irgendwo anders mal erzählt, dass der ähm, Stefan Wolf absichtlich so Namen gewählt hat, damit eben sich keiner damit identifizieren kann. Dass keiner irgendwie Müller oder so dann mhm. sagt, oh, ich bin jetzt ein Böser.
1: Das hat der Sascha Dräger erzählt? Ja. Oder nicht? vielleicht nicht eher der Manu Lubowski?
0: Ich dachte, es war Sascha Dreger. Ich will,
1: ich will jetzt gar nichts Böses über Sascha Dräger sagen, aber bei Sascha Dräger habe ich immer das Gefühl... Er weiß es nicht.
0: Doch, <lacht> also aber das, das, das glaube ich das, äh, wirklich. Ich glaube, ich habe ihm... das sogar bei mehreren Podcasts. Ich glaube, ich habe das bei ihm beim Hörspielplatz, hat er das, glaube ich, erzählt. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei uns dann anscheinend nicht, wenn du dich nicht dran erinnern kannst. Aber mhm. dann hat er das beim Hörspielplatz erzählt.
1: Vielleicht wechselt sich jetzt auch. Weil bei ihm habe ich das Gefühl, er ist da halt mal sehr ehrlich und sagt so, ja. du sobald du ich auf dem Studio bin, alles vergessen.
0: Ja, ja. aber... <lacht> meine, die Sachen weiß er dann doch.
1: Ja, das mag ich aber. Ich finde es sehr sympathisch, ja, dass er genau. da so ehrlich ist. Ne? Weiß, ja. Wenn du ja manchmal irgendwelche Instagram-Umfragen machst, beteiligt er sich ja manchmal daran. <lacht> ja, das ist und das Schreibt auch beste. sowas wie nie gehört oder <lacht> das ist mir egal.
0: <lacht> haben wir das hier erzählt, dass Sascha Dreger bei, bei der Pumpernickel-Umfrage abgestimmt hat?
1: Ich glaube, haben wir erzählt, aber
0: du kannst es gerne nochmal erzählen. Ja, ich habe ja gefragt, wusstet ihr, dass da halt dann eine pumpernickel bedeutet, keine Ahnung, ne? Ich, Aus
1: Folge äh, Gold ähm, im Silbersee. Nicht
0: keine Ahnung, das bedeutet nicht keine Ahnung. Das bedeutet, ach so, das ist ja klar oder so. Mm. so. Und da habe ich dann eine Umfrage gemacht und dann war irgendwie die zwei Möglichkeiten. Ja, klar, wusste ich und nie gehört. Und Sascha Dreger hat abgestimmt, <lacht> nie gehört. <lacht> <lacht> Aber der hat doch noch bei irgendwas anderem hat er auch nochmal abgestimmt. Was war das denn?
1: Das weiß ich nicht mehr. Siehst du, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, auch schon wieder bei mir. Hier rein, da raus. Ja, weil, weil meine Devise lautet immer, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Ja. Sobald ich einen Podcast beendet habe, bin ich schon in der Vorbereitung für den nächsten. <lacht> so wirklich ein Rausch jagt den anderen. Mm. Ich finde ja sehr schön diese Eröffnung hier. Also stell dir vor, bei dir klingelt das Telefon. Ja. Du gehst ran, Anna hier und die erste... Frage, die du hörst, ist, nehmen sie Drogen? Ja. <lacht> Nein, aber sie rauchen. <lacht> ja. du hast es schon gesagt, also Hilde nocke ruft bei Barbara Schollgast-Ümke an. Frau Schollgast ist mit Hilde Nockes Enkel Klaus zusammen. Und die Hilde vermutet, dass Klaus mit Drogen dealt. Denn sie hat hinter seinem Klavier ein Paket mit Geld, insgesamt 50.000 Mark und Drogen gefunden.
0: Und die Frau Nocker, also die Hilde, glaubt, dass Frau schollgast ja, die Frau schollgast ümke nennt sich nur Schollgast, aber dass die einen schlechten Einfluss auf Klaus hat und ihn dazu angestiftet hat. Aber Frau Schollgast, Barbara, wie auch immer man sie nennen will, denkt ziemlich schnell. Sie also ist, ist sehr raffiniert und behauptet dann, ach das Geld, das habe ich in der Lotterie gewonnen. Und ich habe Klaus gebeten, das Geld für mich zu verstecken, weil mein Vater, der ist Alkoholiker, der würde sonst stehlen und dann mhm. für Alkohol ausgeben. 50.000 Mark?
1: Na gut. Äh,
0: oder der äh, hat Schulden oder sonst was. Ja, irgendwas. aber
1: gut, aber Alkoholiker, richtig harte Alkoholiker, die gehen auch so weit, dass die so eine... Ich, wenn dem wirklich ein harten Alkoholiker äh, so viel Geld in die Hand drücken würdest, der würde es versaufen. Das finde ich schon da ist schon was dran. Es ist halt lustig, man merkt, man ist sofort in so einem äh, Stefan-Wolf-Ding drin. Mm. So gleich irgendwas mit 50.000 Mark und Drogen und mm. irgendein, äh, irgendein Familienmitglied äh, ist Alkoholiker und alles. Das mm. ist so so, das Hörspiel geht gerade mal zwei Minuten. Dann wird schon wieder so zugeballert an Negativität <lacht> und übertriebenen äh, Fakten. Mm. Aber schön finde ich da halt auch so, ähm, du hast das Buch gelesen, ja. diesmal. Ich habe ein bisschen reingelesen. Ja. Diese Reaktion von der Hilde, man kann dazu sagen, die mag die nicht. Die ja, die ba mag die, die absolut nicht, ja. Auch ja? schon
0: davor mochte sie sie nicht.
1: Richtig, genau. Und ähm, im Buch ist man auch dabei, wenn, wenn sie das Paket von dem Klaus findet. Ja. Und dann denkt sie, ja, ah, wieso kommt der an, so viel Geld und was ist da los? Und dann, oh, dieser Barbara. Und dann ruft sie da halt an. Und ich fand halt im Hörspiel schön, dass wenn wenn, wenn die Barbara sagt, so ja mein Vater ist Alkoholiker und dann reagiert die so, ja, na und? <lacht> <lacht> das interessiert mich nicht, ne? Ja. Ähm, soll ich jetzt schon mal äh, rausballern? Was? Hast du sie denn erkannt? Die Hilde, Nocke, Ömke? Nee, wir bringen die Hände Oh Gott, das wird jetzt wieder was. Das wird wieder was, ja.
0: Hilde Nocke, Hall steht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer sie ist. Ich hab, ähm, ich kenne die Stimme, aber wer es jetzt ist, kann ich dir nicht sagen.
1: Marianne Kehlau.
0: Okay, was hat, ich weiß, ich kenne den Namen, ich weiß, ich sollte wissen, was für Rollen, was für Rollen hat sie gesprochen?
1: Sie hat ganz wenig bei Europa gemacht, ganz wenig. <lacht> ganz wenig, ja. Also zum Beispiel. Oh, äh, ich kurz nachdenken. <lacht> sie ist die verrückte Oma, in Mann ohne Kopf, bei der Fragezeichen. Ach so, das ja? ist die. Sie ist die Blinde, in Insektenstachel.
0: Ach so. Sie
1: ist ähm, die Frau, jetzt habe ich den Namen vergessen, aus einer meiner Lieblingsfolgen. Hier der Ameisenmensch, Folge 32. Okay. Wie heißt sie denn, die so rumschreit? Jetzt habe ich den Namen vergessen, wirklich, ich werde alt. Oh, es ist peinlich.
0: Wie heißt die denn? Nicht Mrs.
1: Darnley, das ist die aus dem Zauberspiegel. Ja, oder zum Beispiel war sie auch Gräfin Dracula in der Gruselserie 1981.
0: Nie gehört.
1: Also okay, aber ich weiß jetzt, wer es ist. hat sehr viel gemacht. Ja. Ist auch schon seit 20 Jahren jetzt inzwischen tot. Ja, also, hm. war so ein Dauergast im europa und war auch, glaube ich, hier bei Hani und Nani sogar diese Direktorin.
0: Ah, okay, okay. Ja.
1: Also, hat sehr viel gemacht. okay. Schön. Letitia Redford, jetzt ist es ah, Gefallen. ja, ja. 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 Hm?
0: Na gut, also Barbara sagt, das Geld ist von mir, hab's im Lotto gewonnen, Klaus soll es für mich auch bewahren, mein Vater würde es sonst stehlen, selbst wenn es auf, auf der Bank liegt, der wird es irgendwie finden. Und dann die Drogen, die soll Klaus im Kakadu, das ist die Bar, in der er als Barpianist arbeitet, gefunden haben, weil sie sind einem Gast aus der Tasche gefallen. Und im Buch wird halt auch gesagt, dass Klaus es halt irgendwie zu nichts so wirklich gebracht hat. Seine Eltern sind gestorben bei einem Motorradunfall.
1: Mhm, sehr jung.
0: Sehr jung. Und er ist dann bei seiner Oma halt aufgewachsen. Mhm.
1: Er war vier Jahre alter. Ja, genau. Wird gesagt, wie alt er jetzt ist, das vermisse ich irgendwie ein bisschen in ähm,
0: Ja, irgendwie so Mitte 20, 23 mhm. oder so. Okay. Ja, und er hat irgendwie... hat Abi nicht gepackt, hat dann eine Ausbildung nicht gepackt, Bankkaufmann irgendwie abgebrochen und irgendwie hat er es dann halt zu diesem barpianisten geschafft, aber ich sag mal so, die Hilde ist ein bisschen enttäuscht von den Leistungen ihres Enkels. Mhm. Milde ausgedrückt.
1: Das haben wir aber öfter bei Checker. Das haben dabei. wir öfter. Ist bei, aber oft mal, ne? ja. Hier auch eine Folge, die ich sehr mag, Hier die Folge 76 Oh, jetzt habe ich da auch den Namen vergessen. Da ist doch ja auch so eine Oma, die ich bin so enttäuscht von dir. Von ihrem Enkel oder Neffen, keine Ahnung. Mm, ja. mm. Die Goldmafia schlägt zu. Oder so. Das ist die, mit den, die, wo am Ende dieser riesige Briefkasten ist. Ja, ja. Mit den ganzen 100 Euro ohne Markscheinen drin. Ja.
0: Die Goldgräbermafia ist danke, das. Danke, ja.
1: wirklich, ich bin, bin durch, ich bin müde. <lacht> ja gut, äh, dann beenden wir das jetzt mal. Die Frau Nocke scheint ein bisschen betagter schon auch zu sein, auch im Kopf, weil sie glaubt es nämlich, der Barbara.
0: Wirkt so auf jeden Fall, ja. Genau, und
1: dann legt sie auch auf und plötzlich hört man eine andere Stimme. Also man, das Gespräch war so, dass wir eigentlich die ganze Zeit die, die Hilde durch den Apparat gehört haben. Mhm. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, Klaus steht die ganze Zeit neben Barbara, hat das Gespräch mitbekommen. Und er sagt dann auch irgendwie so, so um, was hast du dir gesagt? So, ja, sie hat mir alles geglaubt. <lacht> sie denkt auch irgendwie, dass du die Drogen gefunden hast. Dabei <lacht> nehmen wir doch das selber des Koks. Ne? Mhm. Und dann hat man das Gefühl, da entsteht jetzt eine, eine heiße Liebesszene. Ja. Aber es wird abgebrochen mit einem wunderschönen Musikstück. Ja. Ich weiß nicht, wie du es fandest. Und dann kommt da so ein kurzes Sample mit. Ja. You're in my system. Yeah. <lacht> hey, was ist denn jetzt los? Das kommt später noch mal in der Folge. Aber das, äh. ist, das sind so Einspieler, die ich nicht kapiere.
0: Das naja, ist, das soll halt unterstreichen jetzt hier diese Liebesbeziehung zwischen Barbara und Klaus.
1: Ja klar. Ich möchte noch mal kurz auf den Klaus-Sprecher eingehen. Das ist nämlich, okay. ich mache jetzt nicht dieses, hast du ihn erkannt, weil du hast ihn nicht erkannt.
0: Nee, den habe ich nicht ja. erkannt.
1: Das ist Leonard Malig, noch ganz jung. Da okay. war er wohl... 20, 21 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Okay. Den kennt man als Synchronsprecher von Chris Pratt. Ist okay. es Chris Pratt? Der von Guardians of the Galaxy? Ja. ja, Es gibt viel zu viele Chris. Es gibt Chris Hemsworth, es gibt Chris Pine, es gibt Chris Pratt, es gibt hier äh, Captain America Chris. Die machen auch alle irgendwie bei Marvel mit. Ich komme langsam nicht mehr mit. Mhm. Ja, Keine Ahnung, wie die alle sind. Ich glaube, es ist Chris Pratt. Hast du den Film mit Jennifer Lawrence gesehen?
0: Ich weiß, welche du meinst, wo die dann im Weltraum sind. Genau, hast ja, du den das gesehen? Das ist Chris Pratt. Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Das ist Chris Pratt, ne? Ja. Genau, richtig. Da ist Leonard Marlich quasi der Synchronsprecher von. Okay. Ja. Und ist der Sohn
0: von? Holger Marlich. Und wer ist Holger Malig? Ähm Weiß ich nicht. Inspektor Kotter. Inspektor Kotter. Ich wollte ja. Onkel Titus sagen, aber ja. ja. Und hat auch bei
1: tausenden TKG-Folgen mitgemacht. Immer ja. im bösen. Immer, ah, ja. immer. Okay. Gut. Dann gehen wir schon in die nächste Szene, denn cool. jetzt wird es besonders, äh, das Hörspiel hat er ja hier so getauscht, geswitcht. Mm, mm. Das war jetzt die Eröffnungsszene Ja. mit dem Telefonat. Im Buch startet es aber anders, ja. denn das, was jetzt passiert, wird ja jetzt nacherzählt, ja. nämlich, dass der liebe Willy überfallen wurde. Und genau. Das ist im Buch das erste Kapitel, aber da hatten sich wahrscheinlich im Tonstudio Curtin gedacht... Brauchen man nicht darstellen, weil Klössling erzählt es ja eh nochmal jetzt nach. Genau. Und fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung.
0: Mhm. Ja, weil sowieso, ich finde es im Hörspiel, ich finde es im Buch ist alles irgendwie doppelt gemoppelt irgendwie. Genau. Ähm, ja, also wir sind bei Gabi, Karl und Tim und die sind im Schichar. Und Willi ruft Karl auf seinem pinkfarbenen Handy an. Das fand ich war eine schön, ein schönes Detail. Besonders, weil damals gab es doch noch nicht so viele Farben bei Handys und so. Da war einfach ein Handy Silber.
1: 1999? Ja. War es nicht auch schon so die Zeit, wo man hier so für, weiß nicht, 5 Mark äh, äh, Jamba-Sparpaket und so haben konnte? Und gab es dann nicht schon Handyschalen fürs Nokia 3210 und so? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, was das soll. Ne? Also kann man jetzt auch wieder drüber denken, was man will. Aber ich erspare mir den Kommentar einfach. Ja, es ist pink.
0: Good. Und Willi erzählt Karl, dass er am EC-Automaten überfallen wurde und jetzt auf dem Weg zu TKKG ist. Und dieses Telefonat ist wieder irgendwie unsinnig. Also es meine ich alles ist doppelt gemoppelt. Also diese Szene ist wirklich dreimal erzählt worden eigentlich. Mm. Weil im Buch ist es so, man ist dabei, wenn Willi überfallen wird. Dann ist man im Chechal, wo die alle essen. Willi ruft an und dann 30 Sekunden später kommt Willi an mit dem Jaguar <lacht> Und dann fängt er an, nochmal zu erzählen.
1: Ich habe ihn jetzt aber auch so aufgeschrieben, du hast die drei Sekunden, ich habe es mir so notiert. Lustig, dass Willi die anderen anruft, nur um fünf Sekunden später im Café anzukommen.
0: Ja, also ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, vielleicht damals wollte man zeigen, cool, die haben Handys, die können miteinander telefonieren.
1: Das kann sein. Keine ja. Ahnung. Es dauert im Buch jedenfalls ein bisschen und ähm... Im Buch dauert es auch nicht so lange, bis der ankommt. Da steht, er kam bald. Aber er kam bald, ist nicht für mich irgendwie, ja, ich leg auf, klick, klingeling, klick, ja, geht gut, auf.
0: aber es passiert sonst auch nichts irgendwie im Buch dazwischen. Also dann ruft er an, mhm. ja, ich komme gleich, legt auf, Willi kam bald an, er da, jetzt war er da.
1: Ja, aber so. es ist ja die Imagination, also quasi, dass man sich jetzt denkt, jetzt sitzen die da ganz ungeduldig auf grünen Kohlen ja. und warten, warten. Und Tim, Tim ist ja sowieso sehr recht <lacht> sympathisch hier, finde ich, ähm, weil er halt einfach sehr gereizt ist, denn ja. gleich hat der Karl, du wirst es bestimmt gleich erzählen, seine große Stunde und kann man wieder so ein bisschen sich zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja die heißen Infos. Ja, ne? ja
0: eins nach anderen, eins nach anderen. <lacht> also, erstmal kommt Willi an und will halt sofort anfangen zu erzählen und halt natürlich auch was trinken und ich fand es interessant, denn Gabi trinkt Milch mit Ananassaft und überlässt das Getränk Willi. Mhm. Ist Milch mit Ananassaft sozusagen eine alkoholfreie Pina Colada? Soll das das sein oder... Ich habe das noch nie getrunken, Milch mit Ananassaft. Du?
1: Ich kürze es ab, nein. Okay. Vielleicht habe ich mal eine Müllermilch mit Ananasgeschmack getrunken. Müllermilch. Ja, es ist eine Milch. Ja,
0: es ja? ist eine Milch. <lacht> ich kenne niemanden, der das trinkt, außer du und...
1: Ja, vor Deine allem, weil es hier in Amerika auch so viel Müllermilch gibt. <lacht> ja. So. Na gut,
0: auf jeden Fall. Äh, habe ich aber
1: letztens gelesen, ich habe mich sogar letztens wirklich privat gefragt, ob es Müllermilch in Amerika gibt. Mhm. Müller hat es mal probiert, mhm. ist aber gescheitert. Ach so. Und hat es wieder vom Markt hier in okay. Amerika genommen.
0: Ja. <lacht> Interessant.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil es Milch mit auf war. Ja. Hat ja keiner getrunken.
0: <lacht> Na gut, und Willi erzählt jetzt, dass er mit seiner Mutter Einlegesohlen kaufen wollte. So, da habe ich schon beim Hörspiel gedacht, geht es noch eine Nummer uncooler. Ja? Und im Buch steht tatsächlich, dass er die braucht wegen seinem Übergewicht. So, und das möchte ich jetzt mal kurz erzählen, denn in der Szene davor im Buch ist man bei, mit Willi und der Mutter bei diesem Einkaufsbummel. Und man erfährt mehr über diese Einlagen, die im Hörspiel öfters erwähnt werden. Die Mutter sagt, du kannst ruhig mal einen Einkaufsbummel mit deiner Mutter verbringen. Ist ja gut, Mutti. Zumal es, wenn es um deine Sachen geht. Du hast schon wieder zugenommen und brauchst unbedingt die orthopädischen Einlagen für deine Schuhe. Dr. Müller-Knickberger hat uns gewarnt. Du steuerst auf Plattfüße zu. Das müssen wir verhindern mit Diät und mit Einlagen.
1: Warum regst du dich da so drüber auf?
0: Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie uncool. Über mich wird ja manchmal
1: gemeckert, wenn ich mich so an Einzelheiten so <lacht> stoße oder so reibe. Und das ist mir jetzt ganz ehrlich, weil ich meine... Klöschen ist dick und ich verstehe nach dem Motto, um den Fall ins Rollen zu bringen, also warum, warum soll Klöschen mit seiner Mutter unterwegs sein? Aha. Gab's vorher so noch nie. Es sei denn, die wollen verreisen im Jaguar, der wird geklaut, bla bla. Dass man hier einfach so eine schöne Ausgangssituation hat. Mensch, der ist mal mit seiner Mutter unterwegs. Warum ist er unterwegs? Weil er zu dick ist und einen degel so braucht. Und um sowas kümmert sich halt die Mutter. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich jetzt... Nichts, woran ich mich irgendwie reibe oder sage, irgendwie, oh, es ist langweilig, es ist das uncool. Ich verstehe, wenn du sagst, irgendwie, das war jetzt doof, weil ja immer wieder wie ein Running Gag diese Einlegesohlen erwähnt werden. Ja. ja aber ja. ich fand es eigentlich ja, ich fand's nicht mal charmant, ich fand's okay.
0: Ja. Na gut, es ist, man erfährt schon mehr über die Beziehung zwischen Willi und seiner Mutter, ähm, weil er muss, soll halt dann Geld vom Automaten abholen, während die Mutter einen Parkplatz sucht. Und das ist eigentlich auch eine ganz witzige Szene weil Erna sucht jetzt nach einem Parkplatz, also Willy ist noch mit ihrem Auto und sie regt sich über die vielen Autos auf, ja? Aber mit ihrem riesigen Jaguar blockt sie den Verkehr. Das ist witzig. Ja. Das finde ich halt auch irgendwie witzig. Doppelmoral. Ja, genau. Genau. Und dann sagt sie jetzt zu Willy, Willy, dann musst du das machen, also mit, ne? Was denn Mutti? Sie kramte schon in ihrer Handtasche. Geld aus dem Automaten ziehen. Habe ich noch nie gemacht. Dann lernst du es jetzt. Sie hielt die drei EC-Karten in der Hand. Mit nachdenklichem Blick wurden die Nummern geprüft. Es geht nur, wenn man die Geheimnummer weiß, nicht wahr? Fragte Klösschen. Ja, nur damit. Von der hier weiß ich sie gar nicht. Von dieser nicht genau. Aber von dieser weiß ich sie. Also sie hat drei EC-Karten, sie weiß sie nur von einer. Finde ich sehr realistisch. Meine Mutter vergisst auch immer die Zahlen von ihren EC-Karten. Und weiß sagt auch oh mal, mit der kann ich jetzt gerade nicht zahlen. Von der weiß ich sie nicht, weiß ich ich hoffe, deine
1: Mutter nicht. gehört nicht zu den Leuten, die die geheimnummer auf die karte schreiben
0: <lacht> nein das ja. nicht nein deswegen kannst sie die karten ja dann nicht nutzen weil mhm. sie dann nicht weiß welche nummer sie hat wenn, wenn ja. irgendwie pin gebraucht wird oder so weißt du
1: weil ich arbeite im verkauf und ich habe schon sehr oft karten in hand gehabt wo die nummer so, drauf echt? steht ja wo ich so denke Mensch ich könnte es auch einkaufen gehen ne ja.
0: <lacht> na gut also frau also erna weiß sie nur von einer nur von dieser weiß ich sie ja 1812 kannst du dir das merken 1812 1812 1812 ich baue mir eine eselsbrücke Sechs Tage vor Weihnachten. Gut, wie? Sehr gut, Willi. Man merkt, dass du eine teure Schule besuchst. Beide lachten. Das ist
1: eigentlich süß, ne? Das ist süß, ne? ne? Dass
0: die beiden so einen Moment haben, wo die so ein bisschen okay. miteinander Spaß haben, fand ich echt schön. Ja, deswegen wollte ich es vorlesen.
1: Ja, wobei, ich hatte das Gefühl... Eigentlich machten sie sich auch ein bisschen über Willis äh, Doofheit lustig. Ja. Die Mutter weiß genau, ich habe so eine hohle Nuss auf die Welt gebracht. Ne? Und er weiß, dass sie es weiß, ja? deswegen lachen beide so. Ich bin dumm, Mama, du bist richtig dumm. Ja. Ähm, aber wie fandest du das? Weil das Buch ist ja wie gesagt von 1999. Ja. Und jetzt wird hier wirklich akribisch beschrieben, wie so ein EC-Kartenautomat mm, mm. funktioniert. Ne? Ja, das hier. stimmt. Sie erklärt ihm jetzt, in den Vorraum gelangt man außerhalb der Geschäftszeit nur, wenn der Kartenschlitz neben der Tür mit der ec karte bedient wird. Dann öffnet sich die Tür automatisch, aber eben nur für Befugte. Sonst könnte ja jeder rein. Und Gesindel würde dort sein Nachtquartier aufschlagen. Auf dem Bildschirm <lacht> Automaten steht, dass du die EC-Karte einschieben sollst. Also wirklich, jetzt wäre der 5.
0: Ja, okay, ja? das muss man jetzt wirklich nicht. Das ist jetzt, das ne, ne, sind die Details, wo ich sagen würde, ja, das muss man nicht a, ne, weil
1: Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, weil ich habe das ja auch gelesen. Dann dachte ich so, sag mal, wollt ihr mich, wollt ihr mich verarschen? Erklärt ihr mir jetzt wirklich, wie ein EC-Automaten funktioniert? Na, für,
0: für irgendwie Zwölfjährige, ja, wieso denn nicht? Na, okay, aber ich glaube, seit
1: wann gibt es Geldautomaten?
0: Ich glaube, schon länger als 1999.
1: Ja, aber ich glaube, Anfang der 90er, wenn ich mal mit meinen Eltern in die Bank gegangen bin, mhm. da sind die immer noch in den Schalter gegangen. Ich glaube, das kam wirklich erst in den 90ern, so zum Ende hin. Echt? Vielleicht war das wirklich sein. damals sowas Neues. Ich weiß nicht, wie es hier in Amerika ist, da war es wahrscheinlich wieder anders. Ne? Aber wenn wir hier, Achtung, Anna, Detail, was du liebst, Deutsche Bank am Hermannplatz. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, da
0: war sowas nicht. Ja gut, aber du machst jetzt zum Beispiel immer noch nicht Online-Banking. Nein. Ja, also dann, mhm. weißt, kann man jetzt auch sagen, okay, du bist damals immer noch an den Schalter gegangen oder deine Eltern sind an den Schalter gegangen, bist aber vielleicht nicht das beste Beispiel für was der Durchschnittsbürger macht.
1: Ja, also ich äh, überweise immer noch über einen Automaten. Ja. Ja. <lacht> auch nicht alles, ich habe auch Daueraufträge, mhm. zum Beispiel meine Miete. Okay. Ja. habe ich aber auch erst sehr spät gemacht. Ich glaube, mhm. ich bin so die ersten zehn Jahre immer gerannt <lacht> und habe meine Miete so überwiesen. <lacht> ja. Gut, er geht Gut. da jetzt rein. ja. Fand ich auch ziemlich brutal, weil ja. er, er wird überfallen. Er wird überfallen mit, ja. mit Waffen und allem, ja. Also, ja in noch schon mal im Buch wird er richtig, ich weiß nicht, ob er es im Hörspiel auch sagt, aber im Buch kriegt er die Waffe richtig an die Schläfe.
0: Ja, ja. Es waren ein Mann und eine Frau. Beide trugen grüne Strumpfmasken und beide hinkten, hatten links ein stief, steifes Knie. Und die Frau sprach den Mann mit Klaus an. So, und jetzt kommt das Besondere: Willi hatte 1000 D-Mark abgehoben. Finde ich auch happig. Und hat ihnen das Geld natürlich sofort hingehalten. Aber bevor die beiden abgehauen sind, hat der Dieb noch 100er zerknüllt und auf den Boden geworfen. Also sie haben ihm nur, nur 900 mhm. D-Mark gestohlen ja. und das ist natürlich interessant.
1: Äh, was man noch erwähnen könnte, er macht ja vor, wie die gehinkt sind. Ja, stimmt. Ja. Okay, das ist ein bisschen witzig, weil im Buch ist es, glaube ich, noch übertriebener, ne? weil ja. er so ein paar Mal um den Tisch läuft ja. und Tim irgendwann gesagt, genervt sagt, wir haben es verstanden. Ja. Und im Hörspiel ist es nur so ganz kurz, dass er äh, 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 so macht, ja. dann ja, ist ja gut, sagen dann alle. Das ja. ist eigentlich ganz charmant.
0: Ja. Na gut, aber Gabi weiß mehr. Also sie sagt, das war nicht das erste Verbrechen von diesem Pärchen, das war das Elfte. Sie nennen sich B und C. Klösschen war ja auch irgendwie beim Kommissar greifen, Kollege vom Glockner, den sie nicht mögen. Und Gabi sagt auch, hat er dir nicht gesagt, was da los war? Und Willi sagt nein. Und dann sagt sie, gut, dann sage ich es euch jetzt. Das war nicht das erste Verbrechen von diesem Pärchen. Sie hinterlassen selbstgemachte Visitenkarten, deswegen weiß man, wer sie sind. Und sie haben halt immer grüne Strumpfmasken an, hinken immer, immer Mann und Frau. Aber ansonsten kann man kein Muster erkennen. Also... Gabi zählt jetzt die ganz verschiedenen Verbrechen auf. Manchmal sind es Raubüberfälle an Banken und manchmal sind es halt komplett andere Dinge. Zum Beispiel schubsen sie auch einfach Leute vom Rollstuhl. Also überhaupt keine Bereicherung dabei. Mhm. Einfach nur irgendwas Böses machen.
1: Genau, und das ist äh, im Buch ein bisschen akribischer beschrieben. Ja. Äh, Finde ich auch ganz gut, dass im Hörspiel gewisse Dinge ähm, nicht gemacht wurden, erwähnt wurden. Zum Beispiel irgendein Typ auf dem Friedhof, der schon tot und beerdigt wurde, dass sie dann den Sarg verkehrt darum ins Loch treten. Und dann denkt Tim so ein Buch, keine Ehrfurcht vor den Toten. Ja. ja wieder unser Obermoralist. Ja.
0: Obwohl und es schon heftig ist. <lacht> ja. Ja, also sie machen schon wirklich keine angenehmen Verbrechen, aber halt nicht immer nur Raubüberfälle. Aber wenn sie Raubüberfälle machen, dann wollen sie nur eine ganz bestimmte Summe und keine Mark mehr. Also einmal haben sie irgendwie 19.000 oder sowas geklaut und dann 19, haben, hat der Banktyp gezählt, gezählt und dann Stopp! Mehr wollte er nicht. Und das ist dann natürlich etwas. Das ist besonders. komisch. Das ja, ja. ist
1: besonders, ja. weil normale Verbrecher ja so nicht vorgehen.
0: Genau, genau. und
1: ja, man, man weiß aber nicht, warum die sich so verhalten.
0: Genau. Jetzt ist Fiona hier was Interessantes aufgefallen. Und mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich musste wirklich, wirklich ganz genau hinhören. Und zwar sagt sie. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ein lustiger Versprecher seinen Weg in das Hörspiel geschafft hat. Am Anfang im Café, wo über das komische Verhalten der Räuber diskutiert wird, vermutet Klößchen, dass die Verbrecher immer nur so viel stehlen, wie sie gerade brauchen. Und Karl sagt im Stimmengewirr, du liegst total falsch, Karl. Statt, du liegst total falsch, Klößchen.
1: Ist mir gestern auch aufgefallen. Ja. Ich habe dir gestern schon mal in der Vorbereitung gehört. Ich mhm. habe es vergessen, mir zu notieren. Das ist mir aber wirklich aufgefallen.
0: Ja, ist ja gut. Ich ja. Meine,
1: meine Theorie ist, ja. dass... Im Skript stehen ja bestimmt mal vorne die Namen. ne? Ja. Karl, was ist denn jetzt los? Tim, halt ja. dein Maul. <lacht> und, so. ja. und ich glaube, dass er vielleicht aus Versehen das Karl, was da stand, mit vorgelesen hat. Warum soll er denn seinen eigenen Namen sagen? Ja, weiß ich nicht. Ja? weiß ich nicht. Aber es ist mir aufgefallen, du liegst total falsch, Karl. Ne? Ja. <lacht> ich bin nicht, Karl.
0: Ja, das war witzig. Das wäre mir nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hatte die E-Mail gelesen, und habe ich das Hörspiel gehört, nicht drauf geachtet, dann habe ich nochmal gehört. Und dann muss ich wirklich einfach, weil das ist, falls ihr hören wollt, in der digitalen Fassung ist das Track 8-Minute- und vier Sekunden. Und da muss ich wirklich genau hinspulen und dann nachher ja, stimmt. Mhm. Karl sagt es tatsächlich, ja. ja.
1: Genau. Mhm. Gut, Gabi hat ja jetzt die ganze Zeit erzählt und äh, Karl hat sich schon so ein bisschen im Buch zumindest so zurückgelehnt und meinte, mhm. ja, ich weiß auch viel, aber erzähl erstmal du, Gabi, erzähl du. Ne? <lacht> ja. Und jetzt hat er seine große Stunde, weil jetzt kann er nämlich auspacken. Ja. Also er kennt den Grund für B und C's Verhalten ihm ist wohl, während Gabi die Verbrechung aufgezählt hat, eine Erleuchtung gekommen. Aber er sagt es halt so trocken, er springt jetzt nicht auf und sagt, Mensch, Leute, ich weiß, was los ist, sondern einfach so, wie gesagt, dieses so, na, erzähl erst mal, ich komme da gleich mit meinen Infos, ja?
0: Ja, Leute, ihr liegt total falsch, ihr liegt total falsch, das sind nicht die Gründe und so. Okay,
1: jetzt verstehe ich, warum Tim gleich so eklig
0: ist. Ja, natürlich. Karl <lacht> ist schon ein bisschen merkwürdig in der Szene, wo ich mir denke, warum sagt er nicht einfach, Leute, ich hab's, ich mhm. weiß, was los ist, mir, mir fällt gerade was ein. Nein, der sagt nur so, Leute, ihr liegt total falsch das hat ganz andere Gründe.
1: Ja, aber ja. sind das jetzt halt coole Jugendliche? Ja, hast weil der ist,
0: wirklich, der ist wirklich cool wie Gefrierkost. <lacht> ja. ja, da war
1: wieder, <lacht> Ja, hast du dir mal die Bilder angeguckt? Also ich meine, der Rainer hm. Stolte macht das jetzt da 20 Jahre ja. und die sehen ja jetzt auch ein bisschen anders aus. Ne? Sie sind ja. größer und so. Also ich finde immer noch, Tim, Tim sieht eher aus wie so ein, <lacht> weiß nicht, so ein italienischer Sunnyboy, der in der Mafia jobbt. Ja? so ungefähr sieht mhm. er aus. Ja, keine Ahnung, also ich finde, Tim sieht so überhaupt nicht realistisch aus für, nee, für sein nee. Alter. Diese Verbrechen wären schon mal vor 70 Jahren genauso passiert, packt da jetzt endlich aus. Ja. Und jetzt will er eine Geschichte erzählen, ne? Also fehlt nur noch so schöne Musik, ne? Mm, so, so mm. von der Märchenplatte... Er stellt sich dabei aber nicht besonders gut an, sogar die anderen haben keine Lust, ihm zuzuhören.
0: Ja, das ist halt so eine, Leute, die Verbrechen sind schon mal vor 70, die sind schon vor 70 Jahren so passiert und so und dann sagt auch dem so, das kann nicht sein, dann werden die jetzt über 90 und so und ähm, deswegen, der erzählt es, also dramaturgisch hat, macht er es ganz schlecht. Passt vielleicht so ein bisschen zu Karl, muss man sagen, weil er selten hm. so viel Sprech-Content hat, dass er halt wirklich mal in der Gruppe was mit den anderen teilen kann. Deswegen weiß er vielleicht nicht, wie ziehe ich das jetzt auf, um den größtmöglichen Impact zu haben. Er versucht er versucht zu sagen, das ist schon mal alles vor 70 Jahren so passiert. Hm. denkt so, äh. denk mal
1: drei Folgen zurück von uns. ja. Da haben wir heißes Gold im Silbersee besprochen. Genau. genau. Und wir haben am Anfang genauso eine Situation. Genau. Die sitzt im Café, ja. der Typ hat irgendeinen scheiß Zeitungsartikel durchgelesen Stimmt, ja. und erzählt den auch so wie eingeschlafene Füße, ja, ungefähr äh. von der Spannung her. Und das, Stimmt, war, ja. das war Folge 41. Ja. ja. Jetzt war Folge 119.
0: Ja, gut, aber dann ist es ja wenigstens äh, konsistent im Charakter. Ne? Konsequent. Konsequent im Charakter, Karl kann nicht so gut Geschichten erzählen.
1: Ja, das hat er ähm, beibehalten, ne?
0: Ja, weil das ist halt wirklich, Das ist, find, ich finde es aber gut gemacht, weil es realistisch ist, weil Gabi und Will unterhalten sich im Hintergrund so ein bisschen. Irgendwie kann ich noch was haben von dem Getränk oder irgendwie so, ne? Hm. Und ähm, dann sagt Karl sogar auch, jetzt hört doch mal zu! Hm. <lacht> ja? Und Tim ist mega ungeduldig und fragt dann halt auch die ganze Zeit so, ja, und wie weiter? Jetzt, ne, jetzt erzähl doch weiter.
1: So in dem Buch. Das ist aber eine neue Art von Storytelling, also Nochmal die Folge 41 als Referenz. Ja. Da war es immer so. Jeder hat immer so. Jetzt rede ich. Jetzt redest du. Ja. Und jetzt reden die immer so durcheinander. Ja. Was mich manchmal auch ein bisschen nervt. Ich dann immer die Stimme von Veronika Neugebauer irgendwie. Ja und jetzt. <lacht> kicher hier, kicher da. Oh, die geht mir so auf den Sack wirklich. Ja ich die, weiß. Die nervt ich, mich so. Ich weiß. Es tut mir So leid.
0: Aber gut. Aber Tim ist im Buch. Ich finde es ein bisschen schade, dass das. Na gut, das konnte man nicht wirklich drin lassen, weil das sind Tims Gedanken, weil es ist zwar reduzierter, aber die Bücher sind immer noch in Tims Perspektive. ne?
1: Ja, danke, dass du sagst, yeah. möchte ich gleich eine Sache loswerden, die vielleicht später bei unseren drei Worten noch mal wichtig werden. Ja. Yeah. Ich habe ja auch so die ersten Kapitel gelesen und in den ersten Kapiteln, wenn Willi überfallen wird. Ja. Yeah. Ach stimmt. Ja. ja. Dann steht da ja. irgendwie. Yeah. Tims Freund hatte plötzlich eine Waffe an der Schläfe, wo ich so dachte, was soll das denn? <lacht> ja. ja, es ist immer mir um, ja. um Tim und mhm. ich meine, das ist eine Szene, in der nur Willi eine Rolle spielt und dann steht da Tims Freund. Ja. Das finde ich
0: irgendwie nicht... Warum auch nicht Karls Freund oder Gabis Freund, ne? Nein, generell, generell oder der, ja, generell der, der, der Vierte eine, in der TKKG-Bande. Ja, das ist sowieso eine komische Beschreibung ja? von jemandem.
1: Und das kommt später noch vor. Ja. Das wäre ja so, wie ich stelle mal vor, du liest mhm. jetzt eine Rezension über unseren Podcast. Mhm. Ja. Thomas, Podcast-Kollegin, erzählt jetzt das und das ja. in der Folge. <lacht> Fändest du auch nicht so geil, oder?
0: Nee, fände ich auch nicht geil. Siehst du?
1: und das, Ich fand das irgendwie, ich, fand, ich sag's klipp und klar, ich fand scheiße. Ja, ich fand ja. das einen richtig schlechten Stil. Ich ja. fand es auch abwertend der Figur Klößchen gegenüber. Ja,
0: ja, klar. Besonders auch, weil Tim überhaupt noch gar nicht zu Wort kam oder genau. so, ne? Ja.
1: Immer nur Tim, Tim, Tim.
0: ja Na gut, aber was halt witzig ist im Buch, Karl will anfangen zu erzählen und er will halt sagen, als ich noch klein war, als ich noch irgendwie neun Jahre alt war und euch noch nicht kannte, und dann sagt er halt, damals war ich übrigens neun und wir kannten uns noch nicht. Es war also in der Vor-TKKG-Zeit. Hat's die tatsächlich gegeben? Fragte Nein. Klößchen grinsend.
1: Nein, hört ihr TKKG Junior ja, an? Ja. Dann weißt du. Wie
0: alt sind die da? Neun? Zehn. Zehn.
1: Ah, okay, gut. Ja, die, sind, die gehen in die fünfte Klasse. Die sind ja gut,
0: zehn, ja. Zehn. Dann haben sie es vielleicht tatsächlich noch ganz gerade okay. so geschafft.
1: Ja, wie findest du den Begriff, den er selber für sich wählt? Milchtüte, ganz schlimm. <lacht>
0: Aber jetzt lass mich doch erstmal hier diese Szene erzählen. Ja. So, es die tatsächlich gegeben, die vor zeit Fragte Klößchen grinsend. Ich denke manchmal, wir haben uns schon im Sandkasten gekannt. Noch eher schon im Kindergarten. Karl, bitte weiter, sagte Tim genervt. Also ich war so beeindruckt, dass ich mir jede Einzelheit gemerkt habe von B und C, sagte Karl. Er trank einen Schluck Milch, das erhöhte die Spannung. Und dann noch einen Schluck. Gleich beiß ich in meine Basecap, dachte Tim. Aber äußerlich lieber cool.
1: Okay, das ist aber ein bisschen witzig. Ja, ist witzig, ne? Ja, wenn der da so Sand. Ja, ja, wirklich jetzt. So wie der Held der Steine, wenn der immer so aus seiner aus Heldentasse trinkt, ne? Das ist ja genau das Gleiche, ne? Mm, nichts hier. schmeckt besser aus der
0: Heldentasse. <lacht> ja, <sorry. lacht> nee, erst mal einen Schluck aus der Heldentasse. Nichts schmeckt besser aus der Heldentasse. Genau, und den Move macht Karl ja auch. Ja, genau. <lacht> ja, und da in dem Zusammenhang nennt er sich halt dauernd Milchtüte, als er noch eine Milchtüte war. Ich weiß gar nicht genau, was die Definition von der Milchtüte ist. Ist es das ein Grundschulkind oder?
1: Also, als ich noch in der Grundschule war, ich hatte ja früher auch immer ein Trinkpäckchen. Also, ja, <lacht> wir, ähm, wir, hatten
0: alle Trinkpäckchen. wir
1: hatten alle Trinkpäckchen. Ich habe ja immer diesen halben 0,5 Liter Kakao gehabt. Ne? <lacht> wir haben dann früher, wenn so ein Trinkpäckchen leer war, <lacht> Reingeblasen mit Strohhalm, auf den Boden geschmissen und dann raufgetreten hat es laut geknallt. Ja. ja. Aber Anna, ich glaube, das ist jetzt endlich mal die Gelegenheit, oh. diese Geschichte mit dem Hausmeister und dem äh, kleinen Hund zu erzählen. <lacht> ja? Weil ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Es gab dann irgendwann mal so eine, so eine Ära, die war auch nicht lang, ja. da hat in der großen Pause der Hausmeister immer... Kakaofläschchen, also so, so, so von, von der Firma Champ. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das hast
0: du schon mal ja? bei Rotz und Wasser oder Zentral erzählt. Kann ja sein,
1: jetzt erzähl aber dir. Wir sind ja nicht bei Rotz und Wasser. So, diese Champ, Kakao oder Banane oder erdbeer ja. verkauft mm. in Verkauft. <lacht> Schule, ja. Und ich hatte doch diesen, diesen geisteskranken Mitschüler, dem ich ja diese Narbe hier über meinem Auge verdanke. Ja? Hört ja. euch Rotz und Wasser an. In irgendeiner der tausend Folgen wird das erzählt. Ja. Und der hat ja dann Unten sammelt sich doch dann immer so äh, der Kakao an, ne? So, dann wird es doch so schwarz. Ne? Dann hat er den die Geisteskrank so raufgehauen. <lacht> ja, und dann ist, ihm, ist es unten aufgeplatzt und ihm alles über die Hose. Ja, <lacht> ja okay, so lustig ist es auch. Nicht,
0: <lacht> der Atom, du hast es ja mal gesagt, das muss ich lösen. <lacht> das muss ich lösen.
1: Und dann läuft sie mir über die Hose. Ja? Aber bei euch in der Schule gab es das doch auch, ne? Dass der Hausmeister irgendwie. <lacht>
0: Ich glaube, aber war das, Das ich glaube, so Kakao und solche Getränke, das gab es in der Grundschule.
1: Ja, so Kakao Ich, ich und kann das mich ja auch noch erinnern an so, so Milchmarken.
0: Ja, genau. Also ich jetzt so als
1: würde ich in den 60ern zur so Schule gegangen sein. <lacht> aber ich hatte so in der Grundschule Anfang der 90er hatte ich auch Milchmarken.
0: Ja. In der Grundschule gab es diese Milch, da gab es ja normale Milch, glaube ich, ohne Geschmack, dann halt Vanille ne, mit Zucker und, und Vanille oder was und halt mm. irgendwie Schoko oder so. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass meine Mutter eher gesund uns versucht, ha versucht hat, gesund zu ernähren. Mm. Hat das heißt, nicht so geklappt. Ne? Das, heißt, <lacht> das heißt, sie war jetzt nicht so ein Fan davon, äh, Kindern nee, jetzt so Zuckermilch zu geben und deswegen wollte sie mir das nicht... Kaufen oder so und hat mir, mhm. glaube ich, nur so die normale Milch oder sowas dann davon gekauft. Aber das war noch in der Grundschule. Du willst auf die Story hinaus, in der weiterführenden Schule hatten wir so ein Hausmeisterbütchen. Hausmeisterbütchen.
1: Auch mhm. ein schöner Begriff. Hausmeisterbütchen. Ich glaube, so hieß
0: das. Hausmeister. Ich glaube, Bütchen haben wir gesagt, nicht Kiosk. Hausmeisterbütchen. So, Hausmeisterbütchen beim Jakubowski. Und ähm, da gab es äh, coole Sachen. Da gab es Sachen, die gab es nicht. In Deutschland, da waren so holländische Sachen. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, mal gucken, ob irgendwer das weiß. Ähm, Space Cakes gab es mhm. da. Das war so ein Keks mit Schokolade überzogen und Karame also Kar Scho ja. Karamell, also Karamell-Schokolade überzogen. So relativ groß, so ein großes, rundes Ding, aber relativ flach. Mhm. Dann gab es ein Schokorondo, die war ein bisschen kleiner, rund. Das war so ein bisschen, wahrscheinlich so, vielleicht so ein bisschen wie ein Oreo, Oreo, aber überzogen mit Schokolade ein bisschen größer. Mhm. Das war halt auch so ein Keks mit so einer weißen Creme irgendwie irgendwie so ein Keks Schokorondo
1: Also ich verstehe es gab, es äh, gab in diesen so, Bütchen gab es besondere Sachen die man sonst im Supermarkt nicht bekommt Genau genau
0: die hat man im Supermarkt nicht bekommen. So und das war aber so dieses dieses Hausmeisterbütchen mit Jakubowski war so ein, unten im Keller
2: mhm.
0: so ein kleiner Raum und dieser kleine Raum <lacht> war nochmal abgetrennt mit so einer Tür, also da muss man schon durch so eine Tür, da war keine Tür drin, nur so ein Türrahmen, mhm. durch so eine kleine Tür in so einem ganz kleinen Raum, so klein wie wir jetzt hier gerade sitzen ungefähr und dann war hier so das, der Kiosk, ja? ja. So, also wie viel ist das hier jetzt? Weiß ich nicht.
1: Weiß nicht, fünf Quadratmeter. So.
0: Und dann haben sich die Kids da immer so gedrängelt wie irre, ne? Also wirklich so <lacht> einfach so wie ein Rudel, wirklich wie so ein Rudelwölf oder sowas, auf diesen, diesen Kiosk oder dieses mm. Bütchen zu, ja, auf dieses Fenster. So, und irgendwann. <lacht> äh, irgendwann war es im Jakubowski. Ähm, zu bunt ja, und hat halt irgendwie ein bisschen rumgebrüllt, man sollte sich jetzt mal ein bisschen <lacht> ein bisschen Contenance bewahren. Und hat aber keiner gemacht. So. Und dann macht er die Tür auf von seinem Bütchending und holt seinen Hund. Ich glaube, der Hund ist Jackie. Oder irgendwie so in der Art.
1: Das ist auch egal der Name. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, immer weißt du, mich, mich immer, ja, mich immer an, anmeckern, in Anführungszeichen, ja. irgendwie, ja, ihr seid immer viel zu detailverliebt bei Rotz und Wasser, weil ja. Bämel und ich da eine halbe Stunde darüber diskutiert haben, ob wir mit einem 171er ja. oder mit einem 179er ja. zur Arbeit gefahren sind, ne, ja. und jetzt hier, hieß der Hund Jackie oder ist hier, hieß, er, hieß er Nani oder so, ja. Irgendwie
0: sowas mit Ch, <lacht> so ein chiff sound
1: Ja, ein chiff sound
0: auf jeden Fall geht die Tür auf und dann holt er diesen Hund, ich sag jetzt mal Jackie, ra hm. raus, ja. Und das war, ein, das war kein kleiner Hund, das war sowas wie eine Art Schäferhund. Ah, okay. War so ein Mischling, glaube ich, aber sowas in der Art. So, okay, so, ich dachte,
1: so, so, ein, so ein Chihuahua. Nein, oder so. das
0: war kein Chihuahua das war schon ein angstseinflößender Hund, ja. Okay. Und dann macht die Tür auf bringt die Jackie raus. Alle Kids ja, sind sofort in eine Ecke getrieben. Also wirklich auf einmal so ein großer Raum frei vor diesem Bütchen. Weil alle Kids Schiss hatten. Ich meine, Der Hund hat nichts gemacht. Der hat gebissen, ja, aber gar das ist
1: nichts. Ja, das schon heftig für ja, Hausbeister. Jetzt
0: Ja, das Seine Frau hat immer hinten, die haben da ja gewohnt, ne, hat hinten immer fernsehen geguckt. Ja,
1: okay, auch ein Detail, das war jetzt nicht, <lacht> nicht zur Geschichte gehört, aber schön. Ja, auf ne? jeden
0: Fall, ähm, mhm. da gab es wahrscheinlich auch Kakao oder sowas, aber es habe ich nicht ja. gekauft. Und die Kinder sind einfach so. So komplett zurückgewichen halt. Aber,
1: nee, aber vorher waren sie Amok. Und vorher ja. waren
0: sie Amok, ja. Einfach alle sich so gedrängt am Wütchen. Da war nicht eine Reiheform, sondern da war einfach des stärkeren, Wer halt sich zuerst da irgendwie so an dieses Fenster geboxt hat, so mehr okay. oder weniger.
1: Das ist ein bisschen witzig. Ja. ja. Also, ja. Weil, was man alles so für Erinnerungen hat, ne? Nur weil es ums Thema Milch geht. Ja. <lacht> Na gut, aber komm, wir kommen mal wieder zurück zu Aber Karl. beantwortet das jetzt deine Frage, was eine Milchtüte ist?
0: Nein, eigentlich nicht. <lacht>
1: nee, mit Milchtüte, wahrscheinlich ist es wieder Stefan Wolf Sprech. Gibt es wahrscheinlich gar nicht so, sondern er hat wieder gedacht, ich denke mir jetzt einfach irgendwas Witziges aus. Das wird schon auf die Kinder, auf die Jugend abfärben. Äh, die werden sich jetzt alle selber als Milchtüten bezeichnen. In dem Alter, als sie noch äh, ja, grün hinter den Ohren waren, wie man immer so schön sagt. Also ich kenne es nicht. Ja, ich finde ja? auch gerade nicht. Ich habe so nie gehört, dass, dass, dass wir damals irgendwie als Milchtüten oder so bezeichnet wurden. ne? nee.
0: Also das, Wurde man das, nicht das, auch irgendwie als Erstklasse irgendwie I-Tüpfelchen oder sowas? I auch noch nie gehört. Irgendwie sowas? Noch nie gehört. Naja, ja. vielleicht kann uns ja irgendeiner unserer HörerInnen aufklären, ähm, ab welches Alter man noch als Milchtüte bezeichnet werden kann.
1: Ja, die Milchtüte stöberte nämlich auf dem Dachboden herum von besagter Tante Hilde. Es ist nicht seine richtige Tante, sondern seine Großmutter, anscheinend ist sie schon tot, war mit Tante Hilde Nocke, blablabla, bla bla, befreundet. Und deswegen konnte er da auch so ein bisschen ein- und ausgehen. Ja, das
0: haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber ja. Man ich es ja jetzt. Ja, 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 ja.
1: Wir müssen ja mal vorankommen. Ja, richtig. Und jetzt kommt raus, er hat dann der, der kleine, neunjährige Karl, hat auf dem Dachboden gespielt bei Tante Hilde und stieß dabei auf zwei alte Tagebücher. Und dann hat, findet daraus. Oder er fand damals raus, dass die Verfasserin Beate Nocke war. Natürlich findet so ein Neunjähriger so ein Tagebuch von irgendeiner unbekannten Frau total spannend. Mhm. Ja? Und kann man jetzt auch schon mal sagen, er hat den ersten Band des Tagebuchs komplett gelesen. Genau. Es stellt sich raus, dass Beate Nocke, die Verfasserin von den Tagebüchern, die ältere Schwester von Tante Hilde war. Und Beate wurde mit 22 Jahren hingerichtet.
0: Ja. Obwohl ich gar nicht genau weiß, genau woher Karl das weiß, weil das wird ja wohl nicht in den Tagebüchern stehen. Ich finde aber schön, dass Karl sich an solche Notizen erinnert, weil Beate hat in ganz vorne im Tagebuch ein paar ähm, Notizen zu sich als Person gemacht. Ja? Und zwar zum Beispiel hat sie notiert, dass sie eine Behinderung am linken Bein hat, ja? aber sie hat auch ihre Größe 1,66 notiert und das hat sich Karl immer noch gemerkt. Also er hat es einmal gelesen als Neunjähriger, mhm. das ist eine wichtige Information und konnte jetzt genau sagen, wie groß sie war. Ja,
1: das ist doch dieses Karl der Computer. Was er einmal gelesen hat, vergisst er nie wieder. Ja. Ja, das ist doch dieses Justus Jonas-Ding.
0: Ich weiß, aber bei Justus Jonas ist das, ist das so dick aufgetragen, dass man es das noch irgendwie dann für die Rolle glaubt. Aber bei Karl ist es mal so, mal so. Wobei, ja.
1: ich sag mal so, ich habe jetzt, glaube ich, darüber lustig gemacht, dass er natürlich das Tagebuch gelesen hat, aber da stehen ja richtige Gräueltaten drin, ja, ja. wie sich jetzt herausstellt. Und ich glaube, wenn ich als Neunjähriger ein Tagebuch finde, wo drin steht, irgendwie, dann haben wir den ermordet, dann haben wir da <lacht> Geld geklaut, dann haben wir da eine Schafsherde, weiß nicht, in zexa geworfen. Ich mhm. glaube, das hätte sich auch in meinem Gehirn festgesetzt und dann werde ich wahrscheinlich auch mich an so Dinge wie die Körpergröße erinnern.
0: Na gut, okay, okay. Na gut, auf jeden Fall sagt Karl, Beate war ein Teil von B und C, Beate und Klaus, die waren sozusagen die deutsche Version von Bonnie und Clyde, können wir ja gleich, mhm. gleich was zu sagen. Also sind die heutigen B und C Verbrecher Nachahmer, weil alle elf Verbrechen, die Gabi eben aufgezählt hat, sind genau dieselben, die Karl eben auch gelesen hat. Und Karl hat eben auch genau bis Verbrechen elf gelesen. Und bis jetzt war alles eins zu eins mehr oder weniger dasselbe. Das zweite Tagebuch hat er aber nicht gelesen. Und jetzt ist natürlich klar, dass wenn TKKG wissen wollen, was als nächstes passiert, müssen sie das zweite Tagebuch lesen.
1: Genau, das ist die Logik, denn anscheinend gibt es irgendwelche verrückten Kloppis, die, die nochmal die Gräueltaten von den damaligen B und C nachspielen. Ja. Ja, und dann gehen wir auch schon in die nächste Szene, denn TKKG besuchen jetzt besagte Tante, Höhle, Nocke, etc. Es regnet, mhm. du hast ja notiert, schöne Hintergrundgeräusche, habe ich nicht drauf geachtet.
0: Ach so, ich finde es ein richtig schönes Gewitter draußen.
1: Ja, später gibt es so einen so so ein, so, so ein Schreckmoment, wo dann plötzlich so laut ein Donner eingespielt wird. Ansonsten, mhm. finde ich, merkt man von dem Gewitter nicht viel.
0: Na, Ich finde es eben, es ist relativ subtil. Ich meine, die reden auch darüber, die werden nass und so ja, weiter. Ja, am
1: Anfang, aber wenn sie jetzt gleich bei der zu Hause sind, dann ist es so total im Hintergrund.
0: Ja, aber finde ich, ist realistisch. Wenn hier ein Gewitter ist, höre ich das ja auch nicht irgendwie wie in einem, in einem weiß ich nicht, mhm. durch Lautsprecher. Ne? Gewittert sie hier oft? Im Sommer, ja. Im Sommer, ja, ah, schön. Monsungewitter.
1: Ach ja, stimmt, hast du hast es schon mal erzählt. Ja, es gibt ein Gewitter, äh, es wird dann noch was erzählt, wie Klöschen hat nicht so schöne Regenponchos dabei wie die anderen. <lacht> Ponchos. So. Ich sage jetzt Ponchos, na Regenjacken, ja. Oder ich sag mal, sag Ponchos. Ponchos, ja, Ponchos. Ponchos. <lacht> das ist überhaupt nicht witzig, wirklich. Ja? Okay. Tante Hilde <lacht> lebt in einer riesigen Villa am Stadtrandviertel. Man freut sich über den Besuch. Ja, komm doch rein. Wer sind die äh, anderen Kinder? Ja, ach, sind deine Freunde. Ach, immer wieder schön, bla bla. Und jetzt weiden sie sie ein, sie erzählen, was los ist. Also weil ähm, Tim sagt das auch irgendwie so schön. Irgendwie Ja, B und C erleben gerade eine geistige Wiedergeburt. Mm, ja, mm. Und da können sie uns helfen. Ne? Und mm. auch schon wie, wie Karl so anfängt, so. also Tante Hilde, setz dich mal hin. Ja, Ich muss dir was gestehen. Ich muss mich mm. entschuldigen für mein neunjähriges Ich. Mm, ja? mm. Äh, ich habe damals die Tagebücher auf dem Dachboden gefunden und ich habe sie gelesen. Und da ist sie auch so ein bisschen so, aha, hm, du hast also die Tagebücher meiner Schwester gelesen. Also Man merkt, es bedrückt sie schon. Ja. Weil ja. im Prinzip kommt jetzt auch raus, dass die Beate ja auch der Schandfleck der Familie war.
0: Ja gut, klar, ne? <lacht> <lacht> Na, sie gehen jetzt mit Hilde auf den Dachboden, um das Tagebuch zu suchen, um die beiden Tagebücher zu suchen, aber natürlich besonders das zweite. Aber es stellt sich heraus, das ist bei einem Einbruch gestohlen worden. Also da wurden noch andere Sachen gestohlen, wertvolles Porzellan und tja, jetzt sind die Tagebücher weg und jetzt ist natürlich die Vermutung, dass die Einbrecher die Tagebücher gelesen haben und dachten, okay, jetzt na, machen wir die Verbrechen einfach mal nach. Mhm. So. Und jetzt wollen TKKG bei der Polizei nach dem Einbruch fragen und die Hilde möchte eine Liste von den anderen Verbrechen anfertigen. Im Buch ist es jetzt ein kleines bisschen anders. Das ist vermutlich die einzige wirkliche, wirkliche Abweichung vom Buch mit dem Hörspiel. Denn im Buch erinnert sich Hilde sofort an das, zweite, an das zwölfte Verbrechen. Ich lese es mal vor. Mhm. Oh Gott. Kinder, das zwölfte Verbrechen. Also damals vor 70 Jahren sind das elfte und das zwölfte Verbrechen am selben Tage geschehen. Einem Samstag und, ach, heute ist ja Samstag. Tim fühlte sich... Als raste Starkstrom durch die Nähte seiner Jeans. Frau Nocke, was ist das zwölfte Verbrechen? Ein, ein ganz schreckliches. Damals haben Beate und Klaus, ja, das war brutal, das war geisteskrank. Damals haben sie einen Kindergarten überfallen. Und sie haben 30 Kinder und zwei Betreuerinnen im Keller eingeschlossen. Und sie haben Feuer gelegt. Es gab keine Toten, aber viele Kinder erlitten schwerste Verbrennungen und eine der Frauen wurde regelrecht entstellt. Das war sozusagen das zwölfte Verbrechen, das im Hörspiel halt gar nicht vorkommt.
1: Zum Glück, finde ich.
0: Ja, ist ziemlich krass, ne?
1: ne? Und ähm, kann man jetzt schon mal sagen, TKKG verhindern dieses Verbrechen, ne? Das passiert genau. im Buch dann, ne? Genau. Das B und C, aktuell, wie Sie die immer nennen, ne? Mhm. Wir können sehr ja B und C. Äh, Original nennen und B und C Reloaded, die, die, also B und C Reloaded, wollen dieses Verbrechen jetzt auch machen und im Buch passiert es auch. Weil ja, genau, im
0: Buch, im nächsten Kapitel passiert jetzt genau das.
1: Ja, Da hast du mir nämlich das witzige Bild von dem Rainer Stolte gezeigt, ja. dass diese Kinder sind eingeschlossen in, was ist das, eine Scheune oder was war es, eine Schule?
0: Das ist eine Schule, ist eine Nachhilfeschule, ja. die ist aber in der Kirche. <lacht> Dann sieht man da irgendwie dieses Bild, wie die da alle
1: eingesperrt sind. Und Tim macht die Tür auf und sagt, hallo Leute.
0: Ja, das passiert nachher. Aber jetzt im ersten Kapitel gehen jetzt Beate und Klaus in so eine Nachhilfeschule und planen, planen sozusagen da ein Feuer. Also die gehen da rein, bringen diese ganzen Kinder unten runter in den Keller. Auch diese zwei Lehrer, da sind zwei sehr unsympathische Lehrer. Das ist eine Nachhilfeschule auch besonders für Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen und so. Zwei sehr un unsympathische Lehrer. Der eine Lehrer wird... Pudding genannt, weil er so dick und schwammig ist und die sind beide irgendwie aus ihren normalen Schulen rausgeflogen als Lehrer, weil sie mit Terroristen sympathisiert haben.
1: Oh, das ist ja interessant. Ja. Heißt der eine vielleicht Jens? <lacht> Jens Pudding?
0: <lacht> Na gut, aber was dann passiert ist, ähm, Bert und Klaus kommen rein, bringen die Kinder und die Lehrer nach unten in diesen Keller.
1: Ich finde es krass, wie sich hier wirklich der Kreis schließt. Ja. Mit den Wunschfolgen. Ja. Wir haben Stimmt, angefangen ja. mit Silbersee. Ja. Karl sitzt im Café mit seinem Freund und erzählt eine langweilige Geschichte. Ja. ja. Dann sind wir weitergegangen zum Geiseldrama. Ja. Und jetzt sitzen wir wieder hier und wir ja. haben schon wieder Sympathisanten ja. mit Terroristen. Ja. Und Karl erzählt im Café <lacht> eine langweilige Geschichte.
0: Stimmt, ja. ist
1: ja Hammer, ne? Wie sich ja. das so, so alles so so Sie ineinander wie ein, wie ein Zahnrad, perfekt genau. ineinander. <lacht> Oder der Wolf hat zu wenig gute Ideen. Ja.
0: <lacht> Na gut, was halt ganz witzig ist, die haben, Beate und Klaus haben zwei große Kanister dabei. Okay, haben wir jetzt eigentlich bis jetzt schon gesagt, dass Klaus, der Enkel und die Barbara die Nachahmer sind?
1: Jetzt hast du gespoilert. Haben ja, wir noch nicht gesagt. Nein, aber ist ja egal, dass äh, das wir spoilern. Das wissen die sowieso. Leute, die
0: das gehört haben, aber ja. nur damit wir jetzt schon mal das wenigstens genau. mal gesagt haben, für Leute, die das Hörspiel vielleicht nicht hören, Beate und Klaus sind Barbara, mhm. Schollgast, Ümke und Klaus, der Enkel hier von Frau Nock. Und die haben jetzt zwei große Kanister mitgebracht und sie erhielten Xoruxotol, das bekanntlich hundertmal feuergefährlicher ist als ein Lavaspein aktiver Vulkan. Ich habe das Wort gegoogelt und null Treffer bei Google erhalten. Das heißt, mhm. da hat sich der Wolf wieder mal eine Substanz, eine Chemikalie, Ausgedacht. Hatten wir das nicht auch schon mal? Mit irgendeinem Begriff? Ja, naja, hatten wir auch schon mal. Was war denn das nochmal? Ich weiß es nicht
1: mehr. Aber es kommt öfter mal vor. so. mal
0: vor, sowas, ja. Naja, auf jeden Fall im Hörspiel ist das jetzt noch dazwischen. Da legen die das sozusagen und warten darauf, dass das dann halt irgendwie Feuer fängt oder so. Und die Kinder, da sind auch bei den Kindern, ist auch wie so ein Psychopath, Psychopath dabei, irgendwie Jörg, geht total ab auf die. Also der ist da auch gefangen, so ein kleiner Junge, ja. Aber es geht irgendwie total ab da drauf dass die sowas machen und da wird halt auch gesagt, der ist ein bisschen verhaltensauffällig oder so. Egal. Okay,
1: ich bin froh, dass du es gelesen hast, weil es regt mir, allein nur, dass ich es höre, regt mich schon mehr so auf, ja. So dieser Wolf-Schreibstil und so oder irgendwie so diese, dieses Gesponnene da.
0: Der Jörg, der sagt zum Beispiel die ganze Zeit so Sachen wie gegen 5 Pfennig oder sowas, könnt ihr mich als Toilette... Was? Nicht jetzt, was du denkst. Mich als Toilette benutzen. Mhm. Also ihr könnt zum Beispiel irgendwie, ich halte irgendwas auf oder so. Irgendwie so meine Jacke oder so. Meine Jeansjacke oder sowas halte ich auf und ihr könnt da irgendwie reinpinkeln. oder Jetzt, wo ich es laut ausspreche, ja? merke ich, es ist noch irrer, als ich dachte.
1: Nee, das sagt er zu seinen Mitschülern oder zu den Terroristen?
0: Nee, der sagt er zu den Mitschülern und zu den Lehrern. Und äh, warte, ich such's vielleicht mal eben, weil jetzt bin ich gerade ich gerade an meiner Erinnerung. Das klingt
1: aber eher so ein bisschen nach so fetisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das meinte ich jetzt nicht.
1: Für eine Mark mehr, mach ich den Mund auf.
0: Oh Gott, was? Das musst du rausschneiden.
1: Ach Mann, ey. man, ey. Wir dürfen nicht explizit sein.
0: Ja gut, das ist natürlich tatsächlich irgendwie ein bisschen... So hier, wer mal muss, flachst der immer wieder, für 50 Pfennig darf war. für eine Mark halte ich meine Jacke davor. Ach so, okay, Entschuldigung. Der hat jetzt nicht gesagt, äh, nee. ne, hat gesagt er hält seine Jacke davor, ein bisschen Privatsphäre. Jörg, okay. du bist jetzt ruhig, schnauzt der Helmut Trizin an, das ist der Puddingtyp. Er musste nämlich wirklich, hatte Wochen fünf Tassen Tee getrunken und näherte sich einem Notstand, der ihm Schweiß aus den Achseln trieb. Und dieser unverschämte Bengel redete noch dauernd davon.
1: Aber man muss auch sagen, das ist ja mit Absicht so geschrieben, weil das lockert das Ganze ja auf. Weil ich ja. meine, die wollen die jetzt einschließen und verbrennen. Ja, ja. ja. Und damit du wahrscheinlich als Leser so ein bisschen merkst, okay, die Situation ist so abstrus, wird das so eingebaut als Humorelement. Ja,
0: das ist ja richtig, das ist ja richtig. Okay, also ich habe ein bisschen, ich habe es in meiner Erinnerung etwas, etwas verschoben, was mhm, da passiert ist. beim Lügen. Ich <lacht> ich. Genau. Gut, mach, mach du jetzt mal weiterhin. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder im Hörspiel, Szene 4, mhm. ähm, beim Frischi.
1: Jetzt sind wir schon beim Frischi? Mhm. Nee, 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 wir sind immer noch auf dem Dachboden.
0: Ich habe doch gesagt, alles erzählt vom Dachboden ja. Nicht
1: alles, das... Nämlich äh, die Tagebücher geklaut wurden, hast du das erzählt? Ja, natürlich. Und dass auch vor einem Jahr ein Einbrecher da war ja. und zum Beispiel das Meißner Porzellan geklaut hat? Ja. Das hast du erzählt? Habe ich erzählt. Und dass halt äh, TKG jetzt sagen, wir brauchen irgendwie Spuren und so? Ja. Das hast du alles erzählt? <lacht> Habe ich erzählt. Okay, krass. Na gut, man geht jetzt aufs ähm, Polizeipräsidium. Auch das ist auffällig. Wie oft ist der Kommissar Glockner eigentlich auf irgendeiner Fortbildung? Ja, der ist ja ständig nicht da.
0: Naja, bei den ganzen, bei irgendwie 200 Verbrechen kann Glockner auch mal ja. irgendwie, soll ich mal mehr auf einer Fortbildung sein. Ja, aber
1: der ist ja jede zweite Folge auf einer Fortbildung. Ja? Und ich meine, das ist jetzt hier Folge 119, äh, Folge 160 ist am Krankenhaus, wo er angeschossen wird. Ja? Und das passt ja auch. Ja. Weil Folge 116, da war ja der Bösewicht Lutz McKenzie. Oder Mackenzie. Ja. Hier hat Lutz McKenzie auch wieder eine kleine Rolle. Ja. Deswegen meine Theorie wieder, dass man diese Folgen wieder so zeitnah mhm. aufgenommen hat. Ja. Gut, Lutz ist sowieso äh, oft im Studio gewesen wegen seiner Rolle als fünf erzähler ja. Jedenfalls erfährt man bei der Polizei, dass Kommissar Frischlinger, genannt Frischi, den Fall bearbeitet. Hat. Mhm.
0: Den ja. Diebstahl.
1: Den Diebstahl vor einem Jahr bei Hilde. Genau. Und der scheint auch lustig drauf zu sein. Ja. TKKG sind auch wieder so mit dem, also so ja. ein bisschen dicke mit dem. Der ist ja. so
0: vom Format Wespe.
1: Ja, aber ich finde ihn angenehmer. Ja. Er baggert Gabi nicht an, sagen wir mal so. Nee,
0: obwohl äh, der auch gesagt wird, ne, Frischi war irgendwas, übrigens hast du bist, was mich gar nicht gefragt, ob ich ihn erkannt habe. Ich habe ihn natürlich erkannt, McKenzie. Über Lutz Mackenzie.
1: Weil Lutz Mackenzie brauche ich nicht fragen, ob du ihn kennst oder nicht, weil das ist Fünf Freunde, also da brauche ich nicht fragen, ob du ihn <lacht> kennst. Aber das ja. habe ich
0: vor kurzem auch nicht verstanden, dass Lutz sie, der Fünf-Freunde-Erzähler, auch Bösewichte spielt.
1: Das habe ich dir schon vor über zwei Jahren beim Osterspecial erzählt.
0: Ja, okay. ja vor kurzem meine ich, vor zwei Jahren, als ich diesen Podcast gemacht habe. Das ist für, die, für dich vor kurzem? Ja, in der, in der Zeitspanne von TKKG-Hörspielen, die ich mhm. höre, ja, ist das für mich vor kurzem.
1: Okay, gut zu wissen. Ja.
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall, äh, was wollte ich jetzt sagen? Frischi ist so ein bisschen wie Wespe, wollte ja. ich sagen. Wollte ich auch was anderes sagen? Naja, weil der trägt halt auch wieder, das, alle Polizisten bei TKKG sind irgendwie so hip drauf. Wespe trägt ja auch mal so krasse Klamotten und so, man hat sich die Haare auch immer so krass gefärbt und so. Und Frischi trägt auch immer die neueste Modefrisur und hatte halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber auch irgendwas, irgendwas etwas Flippigeres mm. auf dem Kopf, ja. Wo ich mir denke, wenn ich Polizisten sehe, sind es meistens keine Typen, die irgendwie sich besonders extravagant die Haare machen.
1: wieso hier, Diane wie Mädel bei Mord mit Aussicht hat so eine schicke Frisur. <lacht> <lacht>
0: Thomas, wollte jetzt das nochmal kurz unterbringen, dass er jetzt auch mal eine Folge morgen mit Aussicht geguckt hat wegen mhm. mir?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe auch gar nicht in der Notiz. Ach nein, ich
0: wollte sagen, das ja. jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Weil mhm. du meintest nicht so wie Wespe, weil er flirtet nicht so mit Gabi. Ja. Aber Frischi sagt dann ihr, was macht ihr denn hier? Und dann sagt Gabi, ja, wir wollen nicht nur mal besuchen, Frischi. Mhm. Und dann sagt Tim, das finde ich sehr gut, genug geflirtet, jetzt wird gearbeitet.
1: <lacht> ich denke mir mal, der Frischi ist wahrscheinlich so ein Vorläufer von Wespe. Ja. Ja, so so. Was bekommt der? Der müsste jetzt auch irgendwann bald mal jetzt kommen, oder? Jetzt ich mal weiß vor, 19? nicht genau, wann er kommt. Okay, war, ich bin jetzt bei meinem...
0: Stimmt, ja, der ist noch gar nicht wie bei Wie weit
1: uns. bin ich denn jetzt gerade? Ich hänge jetzt immer noch in den 130er-Folgen fest, weil das Drei-Worte-Spiel geht ja immer noch weiter. Ne? Ja, klar. <lacht> Irgendwann klar. werde ich alle tkg folgen gehört haben. Ja. Und da kam er immer noch nicht vor, aber ich glaube, er müsste
0: jetzt bald mal kommen. Müsste bald mal kommen,
1: ja. ja. Äh, also könnte man sagen, er ist so, so ein Vorläufer vom Wespe Der schmeißt auch erstmal eine Runde Kaugummi, ja. ne? weil er auch ein bisschen affig fand. So, <lacht> wollt ihr auch Kaugummi? Oh ja, oh,
0: ja, oh, der schmeckt aber lecker.
1: Wie in der Grundschule hier. Ja? Darf ich
0: da? Ich darf, darf ich da kurz was vorlesen Natürlich. aus dem Buch?
1: Ja, bitte. So,
0: äh, bietet es im Buch nur Tim an. Darf Aha. ich dir einen Kaugummi anbieten?
1: Also, Klüsens Freund.
0: Genau. <lacht> Tim fragt, weshalb? Das Gekaue durchblutet das Gehirn. Danke. Der tkkg häuptling grinste. Aber meine Schaltzentrale wird bestens vom Rotsaft durchströmt. Trotzdem nehme ich gern. Aber nur, wenn meine Freunde auch was kriegen. Wow. Ja. Ich finde, schade darf ich bei meinem Lieblingszitat eigentlich auch was aus den Büchern nehmen? Natürlich. Oder muss es aus dem Hörspiel sein? Feel free. Na gut. Ja.
1: Das ist aber witzig, dass, äh, nach dem Motto, ja, ich gebe nur dem Tipp, <lacht> ja, ja, der, ist, ich. der ist viel cooler als ihr. Ja? Ja. Okay, da finde ich es aber im Hörspiel wieder schöner gelöst, nach dem Motto, er bietet es allen an. Ja. Und jetzt kommt man ins Gespräch. Wie gesagt, er hat äh, seit Kurzem irgendwie das übernommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat vorher ein anderer gemacht.
0: Ist ja unwichtig. Er sagt, er sagt einfach, es gab keine Spuren bei Hildes Einbruch. Also ob er es jetzt wirklich bearbeitet hat oder sein Kollege davor, er sagt auf jeden Fall, es gab keine Spuren, wir wissen nicht, wer es war, wir haben überhaupt keinen Ansatzpunkt.
1: Mhm. Ja, ein, ein Gegenstand, der dabei geklaut wurde, der ist auffällig, mhm. denn der befindet sich in der Aservatenkammer.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, äh, ich glaube, TKKG gehen es irgendwie anders an und fragen halt irgendwie danach oder so. Weil sie sagen halt, bei Hilde wurde auch Meißner Porzellan gestohlen. Mhm. Und dann sagt Karl spezifisch unter anderem eine Porzellanfigur, Lola trabt. Und ja. Karl weiß, gut, schließlich wieder Kreis Antiquitäten. Karl weiß ganz genau, dass die sehr, sehr wertvoll ist. Irgendwie unbeschert wären sie irgendwie 20.000 wert, aber ihr fehlt das Ohr. Und dann ist es nichts wert.
1: Ja, und hast du die tolle Anspielung verstanden? Haha, lustig.
0: Ja, Lola rennt.
1: Richtig. Ja. Lola trabt.
0: Genau, mhm. genau.
1: Na gut, Lola Trabt ist aber, kann man sagen, ist eine Pferdefigur, ne? Ja, es fährt. Ja, ja und da fehlt auch ein Ohr und so weiter, ja. ja. Und jetzt gibt der Frischin die Info, Lola Trabt sei bei einer Hausdurchsuchung, bei einem Herrn namens Herbert Kotzbühl geschlagen <lacht> worden. Also wieder ein wunderbarer Name. Ja. Der die Figur bei Leo Schachner gekauft hat. Also jetzt, jetzt kommen neue Namen ins Spiel.
0: Mm, so. Jetzt wird es auch ein bisschen verwirrend, ja. weil es eigentlich ein bisschen unsinnig ist, so viele Namen.
1: Obwohl ich das ein bisschen witzig fand, dass die jetzt sagen, da so, haben wir jetzt mal einen Anhaltspunkt, wir müssen nur die Adresse rausfinden. Und dann sagt der Frischi, na naja, ich bin ein Vollidiot, ich habe euch jetzt den Namen gesagt, dann kann ich euch auch gleich die Adresse naja. geben. Ne? Finde ich eigentlich ganz süß. Dass er nicht sagt, irgendwie halt, das verbiete ich oder so. Ne, er einfach sagt, so, naja, okay, ihr seid so clever und ja. so alles, ne? Gut, wäre heute ein... auch anders. Ich sag dir, heute wäre der, der Schalafsky und würde sagen, und wenn ich euch bei dem erwische, das stimmt. Ja? Ja.
0: Das ist so. aber halt jetzt natürlich auch wieder so ein Riesenzufall. Ne? Also diese eine Figur, von der Karl Weiß und die ist zufälligerweise gerade bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden. Also können Sie sich denken, dass entweder Kotzbühl oder der Schachner irgendwas mit der ganzen Sache zu tun haben? Ja, vielleicht haben die halt, während sie das Porzellan gestohlen haben, eben auch die Tagebücher gestohlen.
1: Es ist alles mal wieder sehr geradlinig erzählt.
0: Ja, das ist, sagst du gerne. Das sag ich
1: gerne, vor allem, weil es ist ja wahr. Ja. Denn jetzt rufen sie bei diesem Leo Schachner an, mhm. äh, um zu prüfen, ob das derjenige ist, der Willi in der Bank überfallen hat vom genau, Automaten. Denn genau. die haben ja äh, miteinander gesprochen, ja. B und C. Ja, und genau. der Verdacht ist da, dass der Leo Schachner eventuell Klaus Reloaded sein könnte. Genau. Ja, und deswegen rufen sie jetzt erstmal an und er sagt, hallo, wer ist da? Mhm. Und Anna, hast du ihn erkannt? <lacht> Ja, der Mann am Telefon?
0: Ich würde so gerne sagen, ja, ich, ich hab nur, ich wusste, ich, wusste, ich kenne ihn. Mhm. Ja, ich wusste, ich kenne ihn. Und dann hast du es mir jetzt gesagt, also hast du mir vorher einfach so nebenbei gesagt, ja, Andreas von der Mäden und so. Und ich so, natürlich, das war mhm.
1: Skinny. Skinny Norris, ja. Schrägstrich Morten, Schrägstrich David Hasselhoff und so weiter und so fort. Und der, der bellt mal kurz unfreundlich ins Telefon, dann legen sie schnell auf. Ja. Alles natürlich mal wieder von Karls Handy. Ja. Und dann fragt Tim, und, und, ist das? Und Willi sagt, naja, es war ein bisschen kurz. Ne? Ja. Und dann sagt Tim, alles klar, gib mal nochmal dein Handy. Ich hoffe, dass sie die ähm, Nummer ausgestellt haben. <lacht> dass sie die unterdrückt haben. Weil ja. das fällt ja auf. Ne? Ja. Und jetzt ist mal wieder so eine Sternstunde von unserem Tim. Und geht also, hallo, wer ist denn da? Und ich weiß jetzt gar nicht, er fragt irgendwas sind sie? Leo Schachner, ich will, wie heißt sie?
0: Ich möchte Lore sprechen.
1: Lore sprechen, wir kennt keine Lore, was willst du von mir? Aber die hat mir ihre Nummer gegeben, sie sind doch Leo Schachner, oder? Mhm. Ja, ich bin Leo Schachner. Ja, und sie sind der Vater von Lore. Nein, bin ich nicht. Und so, also, wer ist denn da überhaupt da? Und dann sagt er aber seinen Namen nicht. Mhm. Ne? Und mhm. dann so, ich will seinen Namen wissen. Und dann mhm. fragen sie, Lore, der weiß den. Und dann, mhm. <lacht> wird gelacht, freuen sich alle. Und... Tim, Quatsch, wie heißt er? Tims Freund, ne? <lacht> <lacht> Der sagt dann, das war er nicht.
0: Genau. Hm? Aber Tim sagt, ach, wir fahren aber trotzdem hin. Genau, <lacht> von Das finde ich auch witzig, ja. Wenn, wenn Tim gesagt hätte, das war er nicht, dann sagen sie Leute, das ist falsche Fährte oder so. Aber mhm. gut, im Buch ist es ein bisschen anders. Denn da wollen sie auf, äh, wollen sie irgendwie auf dem Weg zum Kotzbühl, hier zum Herbert Kotzbühl, glaube ich, wollen sie hin. Kann sein, Oder sitzt der nicht in Haft?
1: Weiß ich nicht. Na gut, vielleicht so sind geleben. sie auch
0: irgendwie oh, Jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. Aber auf jeden Fall, während sie irgendwo hinradeln, ja, ob jetzt zu Kotzbühel oder zu Schachner, großer Zufall radeln TKKG an dem an der Sanachhilfeschule vorbei. Die ist halt in so einer alten Kirche. Und da geht halt gerade diese, dieses Feuer, diese Explosion los.
1: Also schon wieder Kommissar Zufall.
0: Kommissar Zufall, absolut. Mhm. Und es wird jetzt äh, super dramatisch, denn Willi rennt los, um einen Feuerlöscher zu suchen und brüllt durch die Nachbarschaft Feuerlöscher, Feuerlöscher. So Und dann stößt er mit einem Mann zusammen und es stellt sich heraus, dass es Kotzbühl.
1: Mhm.
0: Also das ist der Typ, bei dem hier na, die Lola Trabt gefunden wurde bei der Hausdurchsuchung, der diese Figur wohl bei Leo Schachtner gekauft hat.
1: Ja. Mhm.
0: So. Kotzbühl, der Mann war groß und füllig, etwa 40, hatte ein verschlagenes Gesicht mit Tränensackaugen und Schnabelnase. Er trug einen dunklen Nadelstreifenanzug mit silbriger Brokatweste. Und so weiter und so fort. Dann sagt er Was, Feuerlöscher? Du brauchst einen Feuerlöscher. Schnellstens. Brennt's irgendwo? Im alten Pfarrhaus. Klöschen zeigte mit dem Daumen. Ist gleich dort. Das ist kein Pfarrhaus mehr. Dort werden jetzt faule Schüler gedrillt. Und diese Belger von Ausländern, die kein Deutsch können. Das sind keine Belger, sondern Kids wie wir. Dass sie noch nicht gut Deutsch reden, ist nicht ihre Schuld. Und im Übrigen nur eine Frage der Zeit. Dafür können die bestimmt besser türkisch als sie, mein Herr. Oder griechisch. Oder polnisch. Außerdem es trotzdem im alten Pfarrhaus und ich brauche einen Feuerlöscher. Schnabelnase musterte Klößchen. Hast du überhaupt Geld bei dir? Wie bitte? Vielleicht hätte ich einen Feuerlöscher, aber unter 500 gebe ich ihn nicht her. Klößchen dachte, er hätte sich verhört. Sieh, ich will ihn nicht kaufen, ich brauche ihn zum Löschen. Im Pfarrhaus sind Menschen, die sind eingeschlossen, die verbrennen sonst. Hahaha, ha, ha. das kann ja jeder behaupten. Ist wohl ein neuer Trick, was? Ich gebe dir den Feuerlöscher, du haust damit ab und alles war ein Märchen. Aber darauf falle ich nicht rein. Und jetzt geht's es halt weiter, also es geht immer, es geht weiter und weiter. Wie viel Mark hast du denn bei dir? 17. Vergiss es, geh weiter. Es ist unterlassene Hilfeleistung. Und so weiter und so fort. Also es ist richtig krass. Warum mhm. sollte denn ein Jugendlicher einen Feuerschack klauen wollen?
1: Ich finde, das ist schon wieder so, weiß ich nicht, so so konstruiert. Ja, und das soll halt irgendwie
0: Dramatik in die Situation ja, reinbringen. Ja, und dass ne? der Typ
1: wieder einfach, dass man jetzt einfach merkt, okay, der ist einfach nur ein Arschloch und böse. Ja, der ist richtig, und, richtig, ähm, richtig, böse. so verhält sich doch keiner. So verhält
0: sich keiner. Noch ja. nicht mal ein Verbrecher. Ja.
1: Also wirklich, das ist schon wieder so, vom Wolf so überspitzt, dass das irgendwie dass, ich finde das auch nicht lustig. Ich, finde, ja. da ich, glaub, war ich weiß auch nicht, ob
0: es lustig sein soll. Ich nee, glaube, da das soll eher die Dramatik sein. So, scheiße, vielleicht verbrennen die da jetzt. Ja, aber ne? da,
1: da bin ich dann wieder froh, dass es nicht im Hörspiel ist. Ja. Ja, Weil, weil ich würde mich so aufregen, wenn sie das umgesetzt hätten.
0: Ja. Na gut, was dann passiert ist, ähm, dass ein, ein Junge hinter ihm steht. Der, er mochte 14 sein, war nicht größer als Klösschen, aber erheblich schlanker und offensichtlich türkischer Herkunft. Mhm. Ich bin Özkan. Du brauchst einen Feuerlöscher, wir haben einen zu Hause. Komm mit. Ist gleich dort. So, also sie kriegen dann den Feuerlöscher von dem türkischen Jungen und Tim will in dieser Zeit die Tür aufkriegen. Also Willi ist beschäftigt, einen mhm. Feuerlöscher zu finden. Und jetzt kommt die witzige Szene. Was machen
1: die anderen? Gabi ähm, und Karl?
0: Karl ruft, gleich die Polizei oder Feuerwehr. Mhm. Und Gabi weiß ich gerade nicht. <lacht> <lacht> Hab ich vergessen. Lackiert
1: sich die Nägel. Tim so, äh, versucht, oder oder flirtet mit Frischi.
0: Oder flirtet mit Frischi. <lacht> so, Tim will in dieser Zeit die Tür aufkriegen, aber es gelingt ihm nicht. Dann steht... Der TKKG-Häuptling gestattete sich ein Ausrasten, war ja niemand in der Nähe, der es sah. Shit, brüllte er und landete einen beinharten karate im Zentrum der Tür. Sie zitterte. Tim spürte den Rückstoß bis in die Hüfte, aber daran war er schließlich selbst schuld. Später würde behaupten, das Haus hätte gebebt, was allerdings als Scherz verstanden wurde. So, aber was passiert dabei, ist, dass bei dem Trittfeld fällt vom Tiorahmen mein Ersatzschlüssel mhm. runter und dann kann er die Tür aufmachen und dann die Kids retten. Und das ist halt ein sehr, sehr witziges Bild, da geht die Tür auf, das müssen wir posten. Ja. Ja. Geht die Tür auf, hinten sieht man nur so die Schatten von den ganzen Kindern.
1: Die sind schon verbrannt.
0: <lacht> ja, die sind so dunkel. Und dann Tim nur in der Tür, hallo Leute, ja, und da ist noch Feuer und alles, die müssen natürlich halt so einen anderen Ausgang <lacht> Ja, also so, das ist alles im, im Buch, so befreien sie jetzt die Kinder und äh, das war das zwölfte Verbrechen hier von B und C.
1: Gut, dass es nicht im Hörspiel war. Ja. Auf der anderen Seite, dann nehme ich schon mal wieder was vorweg, ja. das ist bei mir so ein Hörspiel, wo die eigentlich wieder nur von Ort zu Ort rennen, mhm. sich mit jemandem unterhalten, mhm. nachforschen, mhm. Dinge rausfinden
0: mhm.
1: und am Ende ist es alles sehr unspektakulär. Das ist jetzt schon
0: Nö, da würde ich nicht sagen. Naja, also ich finde. Ich find, also ich muss, ich muss, schon mal sagen, ich finde es bis jetzt finde ich, also auch jetzt ich, diese Sache, ich finde es spannend. Ich finde es spannend mit diesem Telefonat von der Hilde. Ich finde es spannend mit äh, dieser Nachahmung von B und C, dass Kai das irgendwie so herausgefunden hat. Ich finde es eigentlich, ich finde es gut bis jetzt. Also ich bin unterhalten bis jetzt.
1: Unterhalten bin ich auch, muss ich sagen, weil ich finde es angenehm zuzuhören. Ja. Aber ich fand dann, ja, okay, das ist jetzt schon Fazit, was ich jetzt sage. Ja. irgendwie Zum Schluss hat mir so ein bisschen Konfrontation bzw. ein bisschen Action gefehlt. Ja, man geht jetzt im Hörspiel zum Schachner, wie, du, wie wir eben schon gesagt haben. Ne? Nach dem mhm. Motto, irgendwie, ja, der ist nicht nur, wir fahren trotzdem hin. Ja? Genau. Und fahren zu seinem Haus und sie beobachten dann einen Porsche-Fahrer, der bei Schachner vorbeischaut und sie, wie du mal so schön falsch sagst, überhören. Genau. Ne? Nein, sie belauschen ein Gespräch. Was äh, beide auf der Terrasse halten. Jetzt kommt raus, der Porsche-Fahrer möchte, dass Schachner etwas für ihn stiehlt. Also der Schachner ist wirklich ein Berufsverbrecher, kann man mhm. an dieser Stelle schon mal sagen. Mhm. Zur gleichen Zeit haben Hilde und die Enkel Klaus ein Streitgespräch. Also, das Streitgespräch, ja, was soll man dazu sagen? Irgendwie, dass sie ihn nochmal dran erinnert, irgendwie, du gibst die Drogen ab, oh, das habe ich vergessen. Ja, mhm. sowas also, vergisst man nicht. Mhm. Und dass der Klaus auch so wissen möchte, irgendwie, ja, wer, war, wer waren dann die, die äh, Kinder hier vorhin? Weil Karl war da, ne? Mhm. Weil Karl kennt ja den Klaus auch.
0: Mhm.
1: Äh, hast du vorhin nicht gesagt, aber im Buch redet er auch so schlecht über ihn, ne? So, mhm. so, du bist ein nichts. ja nichts. Ja. So, dem. Na
0: gut, für, das wird im Hörspiel nicht gesagt, aber. Ähm im Buch ist es so, dass wenn die Kinder gehen, kommt Klaus gerade an. Ah, okay. Und dann sieht er sie. Und er kennt Karl, aber er kennt natürlich auch Willy. Er hat ja gerade Willy überfallen. Stimmt. Stimmt. Und deswegen den, fragt er nach, deswegen ist er so ein bisschen so, mhm. shit, was wollten eigentlich diese Kinder hier?
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, das wird im Hörspiel überhaupt nicht, nee, überhaupt kommt es überhaupt nicht raus. Das ja. der, hab ich habe ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja. jetzt wo du sagst, dass der kommt und die sieht, dass er denkt, scheiße, der dicke Junge nicht überfallen ja. hat, was wollte der hier? Ja. Und dass der so, und die Kinder hier vorhin hier, der Karl ja. mit seinen Freunden, was wollten die? Ach, die waren nur so, die wollten, wollten mal Müll runterbringen, waren nett und so. <lacht> Hü hübsches Mädchen. Ja, mhm. ja die Gabi ist eine ja ganz tolle Kommissarentochter. <lacht> ja. Die würde ich dir wünschen, die, nicht hier, hier diese dieser abgebrühte da, hier diese Barbara. Genau. Weil Hilde sowieso jetzt heute sich sehr oft offenbart hat, denkt sie, jetzt kann ich auch noch Klaus einweihen und erzählt ihm alles wäre Schwester Beate und hier kommt der Erzähler ins Spiel, der dann halt so sagt, dass äh, der Klaus so, mm, ja, mm, so ganz interessiert zuhört, genau, ja. aber im Endeffekt war das alles nichts Neues für ihn und jetzt kommt nochmal dieser schöne Einspieler yeah, you're in my system <lacht>
0: Ja, yes. genau, so ist es, mm -hmm. ja. Und jetzt eigentlich als Hörer könnte man jetzt erst checken, dass Klaus vielleicht mm -hmm. das C von B und C ist.
1: Ja, lustigerweise ist Klaus, ja. wird also hier Hildes Enkel, ja. der wird mit K ja. geschrieben. Ja. Aber Klaus und Beate, ja. der Klaus wird mit C geschrieben. Genau. Und als ich es gestern gehört habe in der Vorbereitung, dachte ich so als TKG Klingeln sagt du, ah, ich dachte, Klaus hat seinen Schlüssel vergessen. Hey, welcher Klaus? Der Klaus hier, der, der gerade äh, Klößen überfallen hat? Mhm. Fand ich ein bisschen verwirrend. Ja. ja. Und auch nicht originell, sagen wir mal so.
0: Ja.
1: Ja, apropos Klingeln, TKG Klingeln jetzt beim Schachner, also Skinny Nose, Willi sagt jetzt nochmal eindeutig, jetzt wo sie die Statur von dem sehen, genau. ne? Tim fragt auch so, und ist es? Nein, das ist er nicht. Der sah ganz anders aus. Man will aber trotzdem mit Schachner reden konfrontieren ihn jetzt und fragen ihn, ja, was wissen sie von Beate und Klaus, ne? Und da finde ich auch TKG ein bisschen unvorsichtig, weil sie, sie, sie reden auf ihn ein und sagt, ich verstehe kein Wort, kommt doch mal rein.
0: Mm.
1: Und sie machen's. Mm, ja. Ich meine, der Typ ist ein Verdächtiger, der Typ ist gefährlich, der Typ ist ein Einbrecher, <lacht> das wissen sie alle schon. <lacht>
0: ja.
1: Sie gehen mit. Fand ich irgendwie ein bisschen dumm, und dann sagt Gabi auch so, also wir würden ja was nehmen, ne, wenn sie uns was anbieten würden, aber von Leuten wie ihnen nehmen wir nichts. Ja? Ja.
0: Das finde ich auch interessant, wir würden ja was nehmen, Fruchtsaft oder so. Ja. <lacht> Und weißt du, was aber interessant ist? Bei der Frau Nocke, bei der Hilde, Hilde sagt, möchtet ihr was trinken? Gabi sofort. Nein, danke. Mhm. <lacht> also du nimmst normalerweise auch nichts bei Leuten, die du gerne hast. Ja? Also ich habe ein... mich
1: auch gewundert, dass Klößchen da ja. nicht sagt, ich nehme was. Ja, ja. Ja, oder fragt, ob, ob sie irgendwie eine Schale mit Frikadellen hat. Oder ja. so, ne? Er kauft dir auch welche ab. Das hat mir gefehlt.
0: Das ist eine andere Folge.
1: Ja, die kommt irgendwann mal. So. Ja. Aber der Schachner weiß so einiges und sagt, dass er alles von Hardy, heißt der Rielmann? Heißt,
0: ja, glaub, so, oder?
1: Ich check das mal hier. Ich check das. Der steht ja nur als Hardy. Na toll.
0: <lacht> Na, der heißt im Buch, hat der ähm, auch einen Doppelnamen, glaube ich.
1: Oh Gott, dieser Doppelnamen, ey.
0: Mal, warte, ich. Ich Der
1: heißt eigentlich Wolfhard Schniele Rillmann. Genau. <lacht> das ist echt die Folge der unmöglichen Doppelnamen.
0: Ja, ach so, das ist witzig ja... Tim schaltete sofort, Wolfhard Schniele Rillmann, der gegelte Lackaffe mit dem Porsche, mhm. Schachner nicht, nickte. Nennen wir ihn Hardy, sagte Tim. <lacht> das ist kürzer. Das finde ich witzig. Okay, das wird im Hörspiel, wird er einfach Hardy Rillmann genannt, aber ja ähm, eigentlich mit vollem Namen Wolfhard Schniele Rillmann.
1: Mhm. Wolfhard, auch ein wunderschöner Name. Wunderschön. ja. Wolfhard Rillmann weiß, was? Nein. Nennen was, wir ihn Hardy. Ne? Hardy, das war der Porschefahrer von eben. Ja. Der stellt sich jetzt als Crime-Sammler <lacht> Auch ein wunderschöner Begriff. ne? Habe ich auch zum ersten Mal, ne? Mal gehört. Äh, ja, der ist Crime-Sammler. Das bedeutet, er ähm, sammelt Gegenstände von Verbrechern. Also zum Beispiel irgendwelche Vorschlaghämmer, mit denen Köpfe gespaltet wurden oder weiß ja. ich nicht, irgendwelche Sägen, mit denen äh, Hälse aufgeschlitzt wurden, ja. der erzählt, ich habe mir das nicht notiert. Und so, so ähnliche Scheiße. Ja, ja. So, ja, der besitzt das und das, der Schlechter von Luxemburg, bla bla bla. Ja. Und dann wirklich hier von Neugebauer ganz schlecht so, ich will das nicht hören. Aufhören! So, das fand ich auch so schlecht mhm. gespielt. Genau, und Schachner besorgt dem Hardy diese Gegenstände, <lacht> indem er sie stiehlt. Und dann kommt jetzt halt raus, der Hardy hat ein ganz besonderes Exponat mhm. aus der Serie True Crime Gegenstände, mhm. nämlich das Auto von BC Original.
0: Genau. Der ja. ja, das Auto, in dem B und C festgenommen wurden, mhm. inklusive Einschlusslöcher.
1: Und das ist jetzt vielleicht der Moment, <lacht> bevor wir es vergessen, nochmal mhm. kurz auf das reale Vorbild mhm, einzugehen, ja. nämlich auf die echten Bonnie und Clyde. Mhm. Also der Wolf macht ja hier auch kein Hehl draus. Er sagt ja auch, dass sich äh, Beate und Klaus am Bonnie und Clyde orientiert haben. Und ich werde jetzt nicht komplett hier wiedergeben, eigentlich es gibt genügend. Pop-Literatur über die beiden. Es gibt auch, habe ich gesehen, tausende Songs von irgendwelchen Musikern, die äh, Bonnie und Clyde einen Song gewidmet <lacht> haben. Aber erstmal, das wusste ich selber nicht, hier B und C, die hinken doch beide mit dem linken Bein, weil sie ein steifes Knie haben. Und da hat er sich nämlich wirklich orientiert, wo steht denn das genau? Weil der, der Clyde musste irgendwie von 1932 bis 1934 oder so. Der musste für zwei Jahre ins Gefängnis. Mhm. Im Gefängnis ließ sich Clyde 1932 von einem Mithäftling den linken großen Zeh und ein Stück eines weiteren Zehs mit einer Axt abhacken, um sich der schweren Arbeit dort zu entziehen. <lacht> Dies ruinierte seinen Gang für den Rest seines Lebens und erschwerte ihm das Tragen von Schuhen beim Autofahren. So, also
0: Nur der, beim Autofahren, ja, beim Gehen. Genau.
1: <lacht> also Clyde hat schon mal wirklich so eine Gehbehinderung gehabt. Mhm, ja. So, Im Juni 1933 waren Bonnie und Clyde nachts mit dem Auto unterwegs. Dabei übersah Clyde ein Warnschild, das eine Brückenbaustelle anzeigte. Die beiden durchbrachen mit ca. 70 Meilen pro Stunde die Absperrung. Das Auto schlug nach einem kurzen freien Fall auf den Boden auf. Schwefelsäure trat aus der Fahrzeugbatterie aus und verätzte Bonnys rechtes Bein. Die Haut wies Verbrennung dritten Grades und sehr tiefe Verletzung auf. Dieser Unfall verursachte auch bei Bonnie ein starkes Hinken wie bei Clyde. Teilweise waren die Beschwerden und Schmerzen so schwer, dass sie mehr hüpfte als ging und von Zeit zu Zeit vom Clyde sogar getragen werden musste. Fand ich irgendwie witzig, dass die halt in, also die Real-Life-Persons, mhm. da auch so eine Gehberinnerung ja. hatten. Wusste ich nicht. Auf jeden Fall sind ja Bonnie und Clyde mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, die sind ja sozusagen hingerichtet worden. Man mhm. wusste damals, mhm. wo die langfahren, in der Nähe von Louisiana, in Absprache mit der Polizei, täuschte jemand äh, eine Reifenpanne vor, ein Bekannter von denen. Mhm. Als Bonnie und Clyde um 9.15 Uhr vorbeifuhren, erkannten sie halt den Bekannten. Und dann wurde der Ford, den sie fuhren, von Fahndern mit 167 Projektilen aus automatischen Waffen, Strotflinden und Pistolen durchsiebt. Und jeder von den beiden hat ca. 50 äh, Geschosse kassiert, also wurde tödlich getroffen lustigerweise hier ähm, Beat und Klaus, mhm. die wurden auch ähnlich ja. <lacht> äh, mit ihrem Auto mit mit äh, Waffen traktiert. Keiner verletzt. <lacht> <lacht> das sagen die auch so irgendwie so, ein Wunder, dass sie nicht getroffen wurden. Mhm. Ja, die wurden hier regelrecht zerfetzt ja, ja. im Wadenleben Hier hat der Wolf mal gedacht, er naja, kann ja nicht ganz so krass sein. Ne? Na
0: gut, aber hingerichtet werden sie trotzdem. Mit
1: einem Fallbeil. Ja, eben. Also <lacht> ja.
0: Das ist so harmlos ist es auch nicht. Mhm. Na gut, also Hardy, dieser Crime-Sammler, hat zum Beispiel dieses Auto von B und C und TKKG denken jetzt natürlich auch, dass Schachner für Hardy diese Tagebücher gestohlen hat und konfrontieren ihn jetzt damit. Aber Schaffner Schaffner will ich die ganze Zeit. Der Schaffner, sagen. ja. Der Schachner, der Leo nehmen wir mal Leo. Leo wert es kategorisch ab. Der sagt, der Koffer war leer. Da waren keine Tagebücher drin. Aber der Hardy möchte jetzt, dass ich ihm diese Tagebücher besorge, dass das von irgendwem erfahren, dass es diese Tagebücher gibt. Deswegen hat er mich jetzt auf die angesetzt. Aber ich habe sie nicht. Und jetzt sagen sich na gut, okay, aber zumindest kann man jetzt Schachner abführen. Irgendwie verwirrend. Die wissen doch eh, dass Schachner äh, ein Dieb ist. Wenn, wenn der wenn der Kotzbühl gesagt hat, ich habe die Sachen vom Schachner.
1: Ich finde auch, dass der viel zu ruhig ist. Ja,
0: der ist total ruhig. Karl ja. sagt, okay, jetzt ist jetzt, 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 jetzt sitzen sie hinter Gittern. Sagen, machen sie noch sogar Witzchen mit ja. ihm und sagen: so, ja, jetzt, jetzt sehen sie eh nur noch die Welt durch äh, Gitter. Der und er sagt: nicht mal, Na gut, okay. Ja, ja,
1: ja, ruf mal den Frischi an. Ja, ja. Ja. Na, wirklich ist ja wirklich so, hier, Karl, ja. ruft den Frischi an, ja, kein Problem. Ja. Da fehlt nur noch, dass er ihm beim Wehen hilft. Ja. Jetzt ist ihm so, okay, dann bin ich halt jetzt weg. Ja? Ja. Das war ja auch ein bisschen ja, unoriginell oder faul, faul erzählt. Ja? Ich finde übrigens, dass äh, Karl ja. sich hier so zum Schluss, also er wird ja richtig cool. Ne? Hm. Zum Beispiel, wenn hier der, der Schaffner, äh, Schachner, ich sage auch schon Schaffner, <lacht> irgendwie erzählt und dann sagt so Karl zum Beispiel irgendwie so, uns interessieren nur Beate und Klaus. So, mhm. ne? Ja, so mhm. ein bisschen überheblich. ne Und wenn dann Tim sagt irgendwie, Karl, ruf den Frischi an. Wird erledigt, Tim. richtig cool, ja. Und jetzt gleich kommt auch eine Szene. Da klingelt irgendwie das Telefon. Ja. Alle schrecken sich und Karl. Easy, amigos. Sondern mein Handy. Ja? Der ist richtig cool hier so plötzlich, ja. Er hat sich mal, der hat ein paar Bartstoppeln gekriegt, ja. Ja, das stimmt. Gut. Und dann gehen wir jetzt in die letzte Szene, oder? Ja, genau. Genau. Man fährt jetzt bei dem Hardy Riemann vorbei. Und dort sehen sie auch das Auto von B und C mit den Schusslöchern. Ist es im Buch? Ich weiß nicht, wie weit du gelesen hast. Weil auf dem Cover sieht man ja, wie sie sich das Auto anschauen.
0: Mhm.
1: Ist das auch im, im mhm. Buch? Ja. Weil hier habe ich das Gefühl, wo sehen sie das denn? Gehen sie in die Garage oder steht das einfach auf, auf einer Straße?
0: Es ist in der Garage. Das wird Im Hörspiel wird das nicht besonders gut beschrieben. Nee,
1: die ne? gehen einfach vorbei und sagen, ach oh, guck mal, das ist also das Auto. ist es ja, ja, ja? ja
0: obwohl, das muss es ja eigentlich verstecken, weil es ist ja diebesgut.
1: Ja, ja. da steht aber noch ein anderes Auto. Mhm. Ne? Nämlich das Auto von Rudi Stempel, <lacht> einem stadtbekannten Komponisten, der anscheinend gerade beim Hardy zu Hause sitzt und dann klingelt plötzlich das Telefon, Tante Hilde ruft bei Karl an und sagt, Mensch, mir ist gerade das nächste Verbrechen eingefallen, ja, Trotz ohne, ohne Tagebuch, ja, mhm. und jetzt wird erzählt von Beate und Klaus Original, damals eine Herde Schafe in einen Bahntunnel getrieben haben und dann kam ein Schnellzug vorbei, alle Schafe tot.
0: Genau, das ist die Szene hier, die Fiona am Anfang beschrieben hat, die sie als Kind sehr gruselig fand. Wo sie jetzt meint, als Erwachsener gut so gruselig ist es nicht. <lacht>
1: ja, weil es ja nicht dargestellt <lacht> wird. nicht ist. passiert
0: ist. Ja, eben, also wenn es jetzt wirklich passiert hätte, wäre, jetzt im Hörspiel live, dann würde ich sagen, ja, das ist tatsächlich eine sehr unangenehme Szene zu hören. Das würde ich auch nicht hören wollen. Es ist auch, finde ich, ein Scheu-, also furchtbar schlimmes, dummes Verbrechen. Aber, aber du weißt
1: ja manchmal, wie die Erinnerungen sind.
0: Ja, klar. Ja, ja ich ja. weiß nicht,
1: wie alt Fiona 1999-2000 war, als sie ja. das Hörspiel gehört hat. Aber sagen wir mal, sie hat es wirklich als Kind gehört und dann hast du manchmal, du weißt du, wie Erinnerungen dann sind, dann nach boah, da war irgendwas mit Schafen, die wurden alle mhm. totgefahren, das war so schrecklich mhm. und jetzt merkst du, es wurde einfach nur erzählt. Es kann ja sein, dass sie das so abgespeichert hat. Ja, 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 ja. Aber ich fand, sie hat sich schön darüber lustig gemacht. Ja, okay, so schlimm ist es ja. <lacht> ja, aber es ist, es ist schon schlimm. Das ist eine krasse Sache, fand ich ja, auch. Ne? Ja. Und oh mein Gott, ne? Und ich habe das erst beim ersten Mal jetzt falsch verstanden. Ich dachte, dass B und C Reloaded, das wirklich gemacht haben. Ach so, nee, nee. Ja, und jetzt habe ich es kapiert. Ach nee, das war damals vor 70 Jahren. Genau. Und jetzt wäre das das Nächste Verbrechen. Das heißt, wir müssen unbedingt B und C, die Nachahmer, aufhalten. Genau. So, und plötzlich hört man aus dem Fenster ein Stück, was auf dem Klavier vorgetragen wird und ein Mann, der singt. Und dabei handelt es sich um Rudi Stempel.
0: Genau. Beate und Klaus, <lacht> das ist ganz schlecht gesungen, sind heute nicht zu Hause. Sie plündern und rauben und köpfen den Tauben.
1: Köpfen die Taube nicht den Tauben. Die sagt sie köpfen
0: den, den Tauben? Das sagt er. Der
1: sagt köpfen die Tauben. Der sagt den. Ne.
0: Na gut, egal. Ne. Das, das
1: prüfe ich nochmal nach.
0: Man prüft das nach. Ja,
1: den, wo das,
0: köpfen den Tauben. Das wäre
1: noch witziger, wenn sie den Tauben köpfen, aber <lacht> nein. Sie feiern und prassen und, und sind nicht zu fassen. Jetzt auch ein schöner Reim. Polizei sucht aber vergebens. Doch das Pärchen. Freut sich das Leben. Und weil das so schön ist, kommt es ungefähr viermal hintereinander. Ja. Also immer mit Abständen, aber
0: ja,
1: ja. ja ich habe mal geguckt. Ähm, das hat wirklich ein Musiker also, äh, eingespielt anscheinend, nämlich Konstantin Stahlberg. Okay. Und der Name kommt mir auch total bekannt vor. Mhm. Ich habe erst gedacht, das ist einer von diesen drei Fragezeichen Europa-Komponisten.
0: Ähm, mhm, mh.
1: Der kommt auf ein paar Sprechrollen, laut äh, Hörspielforscher.de. Also einmal hier natürlich äh, als Rudi in frische Spur 170 Jahren, TKG. Dann bei fünf Freunde, Folge 114, äh, spielt er eine Rolle, den Chor. <lacht> okay. Dann drei Fahrzeichen, Geheimnis des Bauchredners, Folge 196, da spielt er den Henzen Oh, uh, er war bei Folge 206 von TKG wieder dabei, mit Achtung, UFO-Kult. Und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, ich habe was über den jetzt gelesen im Vorfeld, das ist ein richtiger Musiker. Okay. Ja, also hat er vielleicht wirklich das kurz komponiert?
0: Hätte man jetzt nicht gedacht. <lacht> nee, ne.
1: Ja, er hätte auch der Mininger sein können. Das ja, ist der Mininger es geschrieben. Ja, hätt, ne? hätte auch Mininger sein können. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert an, aber ich habe es mhm. nicht so ganz verstanden.
0: Mhm. Na, ich ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, wie du denkst. Es ist einfach nur Rudi und Hardy sind anscheinend Freunde. Ja? Ja. Und die unterhalten sich darüber, dass dieses Musical, das der Rudi schreibt, über Beate und Klaus, also über Original Beate ja. und Klaus mega wird, ja, das mhm. ist, das wird der Hit, das wird besser als Cats, ja, als Hamilton, als alles, alles,
1: Erzählen, <lacht> alles, ja. als
0: alles was noch nicht da war, ja, mhm. und ähm, während dieses Gesprächs verrät Hardy halt, dass diese Nachahmer jetzt, Moment, Klaus Nocke und Barbara Scholgers sind, ja, der mhm. sagt halt, diese Nachahmer, die werden uns die Zuschauer nur so reintreiben, weil dann halt jeder so heiß ist auf dieses Musical, weil halt diese Nachahmer gerade die Stadt in Angst und Schrecken versetzen, sozusagen. Mhm. Was ich jetzt ein bisschen unsinnig finde, ist, dass Hardy irgendwie jemanden bezahlt hat, und zwar den Erwin Frühtrunk oder so. <lacht> ähm, ja, Frühtrunk. Erwin Frühtrunk. Mhm. Und ähm, er, Hardy hat irgendwie jemanden beauftragt, so einen Privatdetektiven, diesen Erwin Frühtrunk um diese Nachahmer zu finden. Ich weiß nicht, wieso, weil er kann das, er kann er dieses Musical können sie einfach schreiben, was, was die Nachahmer machen, ist ja scheißegal, die machen ja eh dasselbe wie
1: die. Das meinte ich doch eben, jetzt wird es kompliziert. Ja, das, ja, das ist, ist, aber das gar ist nicht kompliziert. So kompliziert,
0: das ist einfach nur unlogisch.
1: Ja, es ist unlogisch, auf ja. alle Fälle, weil jetzt beim ersten Mal hören habe ich so gedacht, dass, pass auf, B und C reloaded sind am mhm. Start und mhm. dann habe ich erst gedacht, so beim Halbhinhören, mhm. jetzt haben hier der, der Hardy und der Rudi die Idee gehabt, wir machen jetzt ein Musical, weil B und C sind gerade in aller Munde.
0: Mm.
1: So habe ich das erst verstanden. Das weiß ich nicht, ja? das wird nicht genau nein, gesagt. Nein, nein, dann nochmal hingehört und gemerkt, scheiße, stimmt ja gar nicht. Ja. Die haben einfach unabhängig davon ja. das Musical geschrieben. Scheint so, ja. Aber finden es gar nicht so schlecht, dass jetzt B und C Reloaded am Start sind, weil ja. nach dem Motto, die sind gerade aktiv, Mensch, und da gibt es gerade dieses geile Musical über äh, Original G B und C, genau. da gehen wir rein. Ja. Also eigentlich Prinzip für die kostenlose PR. Ja. Aber an sich wären das trotzdem zwei unabhängige Zellen voneinander. Ja. Die einen sind Gaunerpärchen, die ganz viel Scheiße machen. Die anderen sind irgendwelche Erfolgstypen, die gerade Musical schreiben. Ja. Aber das jetzt durch diesen Zufall hier, ja. der, der Hardy genau weiß, wer B und C reloaded sind, ja. ist total bescheuert, weil das gar nicht relevant ist. Es
0: ist halt auch merkwürdig, weil er, weil er setzt einen Privatdetektiven an, aber der findet nur durch Zufall heraus, ja. ist, wer B und C sind, weil er war zufällig dabei... Oder in der Nähe, als sie diesen Rollstuhlfahrer ähm, hm. runtergeschmissen haben von seinem Rollstuhl. Ich weiß
1: warum. Weil das jetzt sehr faul und bequem für den Wolf ist, dass er jetzt
0: mhm.
1: einfach alle Leute, die die was auf dem Kerbholz in dieser Folge haben, an einem Platz und Ort sind und das TKG einfach nur zum Telefon greifen und sagen, ja, wir haben sie.
0: Ja. Ja. ja
1: weil das ist, einfach, das ist einfach die billigste Art, gerade den Fall ja, aufzulösen. Aber ja. es ist wirklich, das meine ich jetzt richtig, es mhm. ist richtig billig. Ja, richtig weil jetzt nämlich plötzlich Barbara und Klaus äh, auf ihrem Motorrad oder Motorrädern ankommen. Ja. Ja, und <lacht> die TKG erkennt die, guck mal, da sind sie, da sind mhm. sie. Ne? Karl ruft schon mal Frischi an, fand ich auch schlecht. Ja. Der ruft jetzt den Frischi an und du hörst jetzt, äh, Lutz, mal kennt sie, war gerade im Studio. Warum hört man ihn nicht mehr am Telefon? Ja. Sparmaßnahme Nummer 7. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, fand ich ein bisschen schlecht. Und, äh, denn Barbara und Klaus haben mitbekommen, dass sie von dem Frühtrunk verfolgt wurden.
0: Genau. Haben sie ihn halt, ähm sozusagen wie die Schafe, ja, haben sie ihn dann irgendwie in so einen Tunnel gelockt oder sowas und die dann halt ausgequetscht und hat der Frühtrunk alles erzählt, dass er halt vom ja. Hardy ähm, engagiert wurde, ja. Aber es ist halt auch irgendwie merkwürdig, seitdem, seitdem er halt weiß, wer B und C sind, lässt er diesen Erwin, die halt verfolgen. <lacht> aber ich weiß nicht, warum. Ja, warum? warum? So was, was, was hat er davon? Der weiß doch eh, was die Verbrechen sind.
1: Ja, aber Barbara und Klaus denken jetzt, Moment, die wissen, wer wir sind Ja, klar. und wissen auch von diesem Musical ja. und äh, sind jetzt mit vorgehaltenen Waffen und sagen, ja, und ihr wollt doch nur Profit machen durch euer scheiß Musical und dann wollt ihr uns anzeigen. Haben die nie was von gesagt? Weiß man nicht. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Das habe ich schon vorhin zu dir gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ja. Jetzt, jetzt geht der der Hardy zur Polizei und dann ja, ich weiß, wer B und C sind und so. Mhm. Ähm, das weiß ich schon eine Weile. Ach, das wissen sie schon eine Weile. Also, sie haben zugeguckt, wie die weiter Verbrechen begehen, ne? Damit ja. die Musical läuft. Äh, ich muss weg. Oder was? Ja, also
0: das ist alles so. Na gut, das würde er natürlich dann nicht sagen, dass er ja. das schon eine Zeit lang weiß. Der würde halt sagen, ich habe es jetzt erfahren. Ich, das das ist, Musical läuft zwar schon seit drei Jahren, aber ich habe es ja, jetzt erfahren. dass Es die ist halt.
1: mir zu konstruiert. Wir haben übrigens eine Sache vergessen, <lacht> dass der, 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 ähm, der Rudi hier, der, der Klaus-Singer, ja. der sagt irgendwie, Mensch, wäre so geil, wenn du jetzt, du hast ja das original fahrzeug ja von B und C bei dir in der Garage stehen. Wenn du das mit auf die Bühne stellst. Ja. Ey, ja, das ist geklaut.
2: <lacht> das ja, habe
1: genau. ich stehen lassen. Das ist ja. ein bisschen schlecht und ja. so. Und ich sag mal so, also wenn man das Hörspiel wieder nur so nebenbei hört, mhm. fällt einem das alles nicht auf. Wenn man es mhm. wieder bewusst hört, denkt man so, Moment mal. Was ist da eigentlich los? Ja, was ja. ist denn da los? Hier passt schon wieder eins nicht zum anderen.
0: Ja. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen, also die Motivlage ist von allen Verbrechern relativ dünn, weil ich finde halt auch dass ein Gaunerpärchen richtig schlimme Verbrechen begeht und man deswegen denkt, dass, sein, dass das Musical, das noch gar nicht mal fertig ist und so, dann mhm. besser läuft, wenn dieses Ver Gaunerpärchen die Verbrechen weiterführt. Das ist schon ein sehr ungewöhnliches Motiv, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also da muss man ja schon jemand, also das ist ja auch eine ungewöhnliche Kombination. Ein Crime-Sammler ist ja nicht unbedingt auch jemand, der... Verbrechen begeht, Nein. ein Musical-Komponist ist auch nicht unbedingt ein Verbrecher, ja, und dann haben sich da so welche gefunden, denen, aber die auch so skrupellos sind, dass sie sagen, wenn unser Musical deswegen besser läuft, lassen wir die nicht hochgehen. Man könnte ja genauso gut die Logik spinnen, wir wissen jetzt, wer die sind und wir geben die jetzt übergeben die jetzt der Polizei und dann sind wir die Helden, mhm. ja, und dann läuft unser Musical auch mega gut, weil wir die Helden sind, die die Reloaded B und C überführt ähm, haben. Es wird ja? nicht
1: ausgespielt, das, das ja. jetzt, es wäre jetzt, wenn es jetzt so ein Standoff wäre. Ja, so weißt du nach dem Motto. Hatten wir ja schon bei TKG. Das mhm. beste Beispiel, äh, leere Grab im Moor, wo da am Ende auch alle Verbrechen in einem Raum sind mhm. und hier der auch der Andreas von der Medien immer sagt, wir können ihn nur beteiligen, wir können den Safe öffnen <lacht> und so alles, ja. <lacht> und dann können wir den beteiligen. Stimmt, ja, ne? ja. Weil jeder hat den anderen in der Hand am Ende. Ja. So, ich weiß, dass du wild hast, ne? Ja. und das Fleisch da äh, beim leeren Grab versteckst. Ja. Ich weiß, dass du den Safe hast. Und das könnte ja auch sein. Noch mal ja. irgendwie, Ey, ich weiß, dass du hier äh, geklaute Ware von, von einem Dieb immer kaufst. Ja. Ja, den, den, den hast du beauftragt. Mm. Ja, aber wir wissen, dass ihr hier die B und C re, uh, reloaded seid und so, ne? Lass uns doch zusammenarbeiten. Ja. ja? Ja. Und das, das wird einfach so,
0: ja, wir wissen, wer die sind, aber es wird nichts draus gemacht. Ja, ja? stimmt. So, es wirkt so wie irgendwie... Stimmt, die können die erpressen, die können...
1: Nix. Und die kommen jetzt vorbei und wollen die umbringen. Ich weiß ja, es nicht. Ja, ja, ne?
0: die kommen vorbei und ja. <lacht> wollen die umbringen.
1: Und, und aber, aber dazu kommt es nicht, weil der Frischi, der, der, der ist richtig auf Zack, ja? ja. Also sagt Gabi auch so, Mann, der ist auch von der schnellen Sorte. Denn jetzt kommt ja. die Polizei mit Blaulicht ja. und alle werden festgenommen. Und du hast es hier leider nicht aufgeschrieben, aber der Erzähler... Letzte Folge, die wir gemacht haben, hat ja der Erzähler schon so einen geilen Spruch rausgehauen. Ne? Mm -hmm. äh, ich weiß nicht mehr, irgendwas über dem Bosnickel. <lacht>
0: ja. Ja. Der psychisch gestörte, man könnte ja. auch sagen, komplett falsch tickende Biologe Bosnickel. Ja. Und hier ist es so ähnlich, <lacht> ja, ja. dass
1: erst so Gabi, äh, Gabi und Klaus, mm -hmm. äh, Beate und Klaus halt ja. erst so ein bisschen was machen wir jetzt? Und dann gestehen sie alles und dann kommt raus, dass es absolute Psychopathen sind. Ja,
0: genau.
1: <lacht> Weil ich habe dich nämlich auch vorher gefragt, so, was ist denn das Motiv? Ja, ja die sind einfach nur bescheuert. Ja. Die sind einfach nur geisteskrank. Die haben die Tagebücher gelesen, ja. ja. Der, 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 der Klaus, der hat wahrscheinlich dem ist dabei so einer abgegangen, dass er gedacht hat: Geil, das will ich auch machen und ich habe eine geisteskranke Freundin, die ist da die ist mit dabei oder was? Ja, yeah.
0: ja er erzählt, ich habe es hier im Buch stehen: Klaus Nocke und seine Freundin waren zwar anfangs verstockt, legten aber später umfassende Geständnisse ab und gaben unfreiwillig zu erkennen, dass sie Psychopathen waren. <lacht> ja, Seelisch schön. krank, jedoch ausgerüstet mit großer krimineller Energie, woraus sich natürlich ergab, dass man die Allgemeinheit schützen musste vor ihnen. Ob sie je wieder auf freien Fuß kommen würden, war fraglich. Mhm.
1: Genauso wie jetzt hier der, der harty oder Hardy. Hardy ja. Der geht auch in den Knast. Natürlich hier der, der, der Schachner muss in den Knast. Ich glaube, ja. der Einzige, der so ein bisschen jetzt nicht irgendwie mit einer langen Haftstrafe leben muss, ist, glaube ich, der Rudi. Mhm. Weil der hat ja auch irgendwie unabhängig sein Stück geschrieben, ohne Form vom Hardy. Mhm. Bei dem weiß halt einfach nur, okay, das ist, der, der klaut Sachen.
0: Mm. Er ist ein Mitwisser. Ja, genau. Ja. Ich sehe hier gerade im Buch ist es so, ähm, das habe ich dann hier nur noch überflogen, das ist halt die letzte Szene, dass Tim dazwischen geht natürlich. Ne? Ah.
1: Siehst du, und passiert ja auch nicht. Und das ist, ich finde es sehr lame. TKG beobachten das nur, diesen Standoff. Ja. Und dann kommt die Polizei. Das hatte ich vor kurzem auch in einer anderen Folge. Ja. Ich weiß leider nicht mehr nah, aber das ist auch total, also... Ich weiß, ich beschwere mich oft immer darüber, dass Tim so ein Superman ist und irgendwie mit einem kleinen Finger irgendwie drei Leute zusammen prügeln kann.
0: Mhm.
1: Aber das ist doch richtig langweilig.
0: Ja, da hätte ja. er schon dazwischen gehen können. Ja, ne? dass
1: da nicht mal irgendwie die, die beobachten das, äh, die gehen sich gleich in die Kugel ach, da kommt der Polizei. Ja. Hast du gut gemacht, Karl. Ja. Also irgendwie, das finde ich total lame. Und das meinte ich auch vorhin mit, und wir können jetzt schon mal langsam ins Fazit gehen, mhm. das ist sehr geradlinig erzählt. Und ja, ich finde es gut erzählt, ja, also es sind auch tolle Sprecher dabei. Also ein Andreas von der Meden geht immer, eine Marianne Kelo geht immer, machen immer einen super Job. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ja. Mhm. Aber ich finde, es passiert zu wenig. Mhm. Es passiert zu wenig Action.
0: Mhm. Ja,
1: gut, die Szene mit den Kids da in der Kirche, die fast verbrennen, hätte ich nicht gebraucht im Hörspiel.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite sage ich, okay, da passiert mal was. Mhm. Ja, Genauso wie wenn ich jetzt höre, Tim geht am Ende dazwischen mhm. und wird wahrscheinlich wieder alle mit einem Karatekick kick mhm. umnieten. Ja. Mhm. Fehlt. So, ich sag mal, ja. wie war es hier bei, bei äh, Weihnachtsgangster irgendwie? Na, daraus wird ja nichts mein der Herren, ne? Mhm. Ihr reißt du nur die Kalenderblätter ab und so alles, mhm. ja. Das geht doch immer. Na klar, auch ja. das ist ein Klischee, aber das finde ich total langweilig, dass Karl die Polizei ruft.
0: <lacht> ja, ich finde ich find die Motive ein bisschen dünn von allen anderen halt. Also Beate und Klaus, okay, ja, die, jetzt sind, mit an. die sind. Die äh, sind. Die sind Psychopathen, ja, okay. Ich finde halt auch interessant, Klaus muss halt wirklich, ich weiß halt nicht, ob halt sozusagen ein bisschen dargestellt werden soll, seine Eltern sind früh gestorben und deswegen ist er irgendwie seelisch äh, angeknackst, wie man bei TKKG vielleicht sagen würde, dass er auch auf Motorrädern unterwegs ist, der Klaus. Seine mhm. Eltern sind bei einem Motorradunfall gestorben. Mhm.
1: Mir hat mal jemand gesagt, um die Fehler der Eltern, die sie in der Erziehung machen, zu verstehen, ahmt man sie nach.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, man, man kriegt auch, das haben wir jetzt nicht so wirklich gesagt, aber darauf ziehen dann nachher meine drei Worte ab, dass die Hilde halt wirklich komplett fix und fertig ist deswegen. Mhm. Also es ist halt ja, schon so, sie hat den Enkel erzogen, sie hat ihm versucht ähm, eine behutsame Kindheit zu geben und trotzdem ist er irgendwie dann doch so geworden wie ihre Schwester. Das war damals natürlich auch ein Riesenschock und Trauma für sie, dass ihre Schwester solche schlimmen Verbrechen begeht. Und Klaus anscheinend da auch irgendwie so ein bisschen was vielleicht davon vererbt hat, wenn er halt wirklich ein kaltblütiger äh, Psychopath ist. Mhm, was vielleicht tatsächlich so ist, weil diese Verbrechen, ich meine, die sagen, beschreiben auch Barbara und Klaus, wir sind cleverer als die, wir sind oder genauso clever und genauso tollkühn und so. Also es geht auch darum, sich so ein bisschen zu brüsten. Sie haben ja, sagt man ja auch ganz am Anfang, sie brüsten sich mit diesen Verbrechen, indem sie halt die Visitenkarten da lassen ja. und so.
1: Und genau auch die Taten nachahmen. Deswegen ja auch der Quatsch damit, irgendwie nein, ja. wir können nur 900 Mark klauen, weil ja. das haben die bei Verbrechen Nummer 4 auch gemacht, aber das Einzige, was sie halt sagen, ist dann, ja, nach 22 Verbrechen äh, werden wir nicht aufhören, wir machen weiter mhm. und so ein Quatsch, ja, gut, wir können ja jetzt gerne schon mal zu den Kategorien kommen, wenn du magst. Können
0: wir machen, na gut, wir haben gar nicht gesagt, also ich würde schon sagen, ich finde, es ist eine unterhaltsame Folge, die ich gerne höre, das stimmt schon. Das ja. sage, will ich noch mal kurz so gesagt haben? Ja, also wie gesagt, da haben wir jetzt... Auch wenn das Ende vielleicht ein bisschen... würde. Das mit dem Musical, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wie man dachte ja, ich wäre vielleicht ein größerer Fan davon als du. Ich glaube, es ist eigentlich ein bisschen umgekehrt. Und du hast gar nicht das andere Lied hier eingespielt, muss noch kommen. Ne? Das andere Lied, was sich dieses äh, Beate und Klaus-Lied darin hat. Aber ich will nur kurz sagen... Ich habe doch
1: schon, habe ich nicht schon die Prinzen gesungen? <lacht> nee, hast du nicht gesungen. Die werde ich jetzt auch nicht singen. Vielleicht spiele oh? ich sein.
0: Ich will nur sagen, mich stört nicht, dass dann gesungen wird oder so. Mich stört nur, dass... <lacht> dass man die Idee hat, wir machen ein Musical über dieses Verbrecherpärchen und das wird durch die Decke gehen, weil so Nachahmer jetzt hier gerade das machen. Das Motiv finde ich auch, das, das, ist, das ist, was mich stört an der Folge, weil das Motiv ist unheimlich, unheimlich schwach <lacht> und das hätte man anders lösen können oder einfach weglassen.
1: Ich muss aber sagen, ich habe schon so viele Grütze gehört bei TKG, <lacht> das stört mich jetzt nicht. Also, dass da jetzt einer sitzt und ein Lied singt. Mm. Weiß ich nicht. Also Mich stört
0: nicht, dass einer da sitzt und Lied singt. Mich stört, dass einer denkt, ich mache ein Musical über ein Verbrechen mhm. und das geht dann durch die Decke, weil es jetzt gerade ähnliche Verbrechen gibt.
1: Ich finde es sogar ein bisschen witzig, <lacht> diese, diese Komponente, die da <lacht> eingestrumpelt wird. Weil <lacht> damit rechnet man noch nicht. Nee, damit rechnet ja? man auf gar keinen Fall. Nee. Du bist am Ende von einem tkw spiel und hörst auf einmal hier. <lacht> also, <lacht> damit rechnest du nicht. Es okay. hat ja auch ein bisschen, der Beat ist ganz nett und so. Also, ich finde es jetzt, jetzt nicht mein Lieblingslied, aber es ist so ein, kle ein kleiner Ohrbuch, <lacht> Muss es schon. Ja? Und äh, ich fand es ich fand's nicht schlimm, ich fand eigentlich ganz witzig, aber ich finde jetzt auch nicht, dass ich sage, ein Meilenstein in der Unterhaltung bei TKKG <lacht> oder so. Aber nein, ich, ich, ich fand es jetzt nicht, äh, wie sage ich es nochmal so schön, absolute Scheiße. Das ja. fand ich jetzt nicht.
0: Ja. Ja. Na gut. Wie nützlich war Karl? Na gut, was soll man dazu sagen? Ohne ihn würde es keinen Fall geben. Ja, das stimmt. Also er ist in der Folge tatsächlich sehr, sehr nützlich. Ich glaube, das kann man sagen. Ich kann noch kurz sagen von Fiona, sie hatte einen interessanten Einfall. Und zwar meinte sie, wie viele ältere Damenbekanntschaften hat Karl eigentlich? Das ist doch nicht die erste alte Frau, mit der er per Du ist und ein enges Vertrauensverhältnis hat. Spontan fällt mir der Frau Prünff aus Folge 40 Duelle Morgengrauen ein. Aber... Ja. Karl sagt ja auch ganz am Anfang, also Milchtüte mhm. ja, war einmal bei dieser und bei jener Freundin von der Oma.
1: Ja, das finde ich aber ein schönes also, Motiv. Also war wohl bei es halt, vielen alten Freunden. Genau, das er durch die Oma in dem Alter nach Motto komm, wir gehen mal meine Freundin besuchen. Genau, ja. ja. Und Karl ist ja jetzt auch ein bisschen farblos, ne? Der wird jetzt nicht mit neuen gesagt haben, nee, mach ich nicht. Nee. So, na, na, ja, klar, komm ich gern mit. Was weiß ich. Ja, wie viele ältere Damenbekanntschaften. Also, hier finde es eigentlich ganz schön erklärt, mit dem. Es war eine Freundin von der Oma und er hat immer noch mit ihr ein gutes Verhältnis. Mhm. Und sie kommt ja auch recht resolut und sympathisch rüber, jedenfalls zu TKG. Mhm. Am Telefon ist sie hier gegenüber der Barbara <lacht> nicht so nett, ne?
2: Nee.
1: Ähm, ja, also klar, ohne ihn gibt es keinen Fall. Er kann brillieren, er kann sich wirklich richtig schön in Szene setzen. Mhm. Blüht ja auch, ich hab's davon schon gesagt, im Laufe der Folge immer mehr auf, und dann sagt er irgendwie so, ja klar, kein Problem, Tim, ja, und so, easy guys, easy, ist nur mein Telefon, ja. Also, er hat ja schon so seine Momente, Deswegen ganz klar Daumen nach oben, er war nützlich. Ja. Lieblingszitat.
0: <lacht> Gut,
2: dann spielen wir doch erstmal
0: Fiona's ein, oder? Ja.
2: Mein Lieblingszitat ist diese komplette Musical-Nummer. Weil sie so, unfassbar deplatziert ist, aber so unglaublich in den Kopf geht. Und sobald man erstmal angefangen hat, sich drauf einzulassen, ist es im Schädel drin und es geht nicht mehr weg. Da aber eine komplette Musical-Nummer ja im Grunde genommen geschummelt ist, weil viel zu lang für ein Zitat, revidiere ich meine Aussage und sage, mein Lieblingszitat aus dieser Folge ist Klößchen, der völlig entsetzt sagt, hingerichtet wie richtig tot.
1: Also die Fiona, die hat wirklich herausaufgaben gemacht. Also die kennt sich richtig gut mit diesem Podcast hier aus. Mhm. Weil als ich mal jetzt vor <lacht> einiger Zeit gesagt habe, ich würde den kompletten Dialog nehmen, hat mhm. also sie gesagt, das geht nicht, Thomas. Das geht nicht. <lacht> das hätte ich es ja auch schon längst machen können. Und ja. wahrscheinlich hat sie das auch gehört und dachte so, okay, wenn ich jetzt das komplette Musical nehme, ja. dann sagen die beiden auch hier, ja. das geht nicht. Ja. Ja. <lacht> nee, also wirklich äh, gefällt mir Fiona. Ja. Ich mach mal weiter. Mhm. Lieblingszitat habe ich mich, ja, ich würde jetzt nicht sagen schwer getan, aber ich habe einfach nur so das Erstbeste genommen, mhm. wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar steht das auch stellvertretend für diese Periode, in der wir uns hier befinden. Wenn die bei der Oma Hilde sind, mhm. sagt Tim irgendwann, Schluss mit der Theorie, jetzt ist Action angesagt. <lacht> ja, das ja. ist auch schön, ja. genau ja, Und Das ist ein typischer Tim-Satz, der gerade so in diesen Folgen so immer mal wieder fällt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe mich jetzt, ich habe mich auch sehr schwer getan. Also ich, 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 ich würde jetzt sogar tendieren zu dem, was du gerade mir eigentlich gesagt hast, dass Karl sagt, easy, amigos, das ist nur mein Handy.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es der genaue Wortlaut ist, aber okay, okay. es geht so in die Richtung. Ne? In die so, Richtung. So, äh, 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 bleib mal entspannt, ja? jetzt bleib mal geschmeidig hier. hier ja. ne?
0: <lacht> Ansonsten nehme ich von Frau Nocke, nehmen Sie Drogen. <lacht> Super. <lacht> die drei Worte.
2: Eigentlich war ich sehr stolz auf meine drei Worte, bis mir auffiel, dass es vier Worte sind. Ursprünglich wollte ich nämlich sagen, Crime of Wish bestellt. Denn Brigitte und Klaus haben nicht sonderlich nachvollziehbare Beweggründe, diese Verbrechen zu begehen. Und ich finde sie auch nicht sonderlich authentisch. Ähm, da das aber nicht passt und äh, mir jetzt auch nichts Besseres eingefallen ist, was in drei Worte reinpasst, sage ich einfach Frischi, bester Mann. Denn Frischi, der ja laut Erzähler Ehrenmitglied von TKKG sein könnte, kam nie wieder vor, ward nie wieder gesehen. Zumindest erinnere ich mich nicht dran, hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, außer, dass er Kaugummi kaut, als hätte er vier Packungen Kaugummi im Mund. Und das fand ich witzig. Also meine drei Worte, Frischi, bester Mann.
1: Und da doch immer frischen Atem.
2: <lacht> Meinst du, dass es da die FMB-Verbindung?
1: Ich sogar kaut heißt <lacht> da Frischi. Aber ja, das ist, das ist genau mein Humor, ne? Und dann <lacht> nach Motto, Er ist Ehrenmitglied, nie wieder vorgekommen. Genauso wie hier am Ende gesagt wird, äh, dass die Hilde total fertig ist mit den Nerven, weil der Klaus in den Knast geht. <lacht> von da an bekam sie ganz oft Besuch von der TKG, <lacht> ja. Nie wieder aufgedaut. <lacht> ja. ja, ich habe äh, auch drei Worte natürlich, und zwar Mal wieder alte Worte von damals, von unserem Drei-Worte-Spiel. Mhm. Da hatte ich mich entschieden für Karl der Märchenerzähler. Ja. Weil er halt dann natürlich am Anfang da in der Eisdiele einfach nur bla, bla, Sülz macht und so. Mhm. Und ich weiß noch, als ich die Folge damals gehört hatte, ich habe die auch nur auf halbem Ohr gehört, da war ich gerade einkaufen. Da war ich beim Rewe. Mhm. Da hab ich so gedacht irgendwie, boah, erzählt er jetzt hier Märchen? Und dann, <lacht> Habe ich gleich gesagt, oh gut, das sind meine drei Worte. Yeah. Fertig, ne? Da ja. habe ich mir ja keine Gedanken mehr gemacht. Ich habe aber noch neue drei Worte.
2: Ah, okay. Jetzt
1: wird es wieder kompliziert und zwar <lacht> okay. Klaus hoch drei und einmal Klaus mit K vorne geschrieben, dann Klammer auf, C, Klammer zu, Laus. Ja? Deswegen wegen Klaus hoch drei, weil Klaus äh, original, mhm. Klaus mit K und Klaus äh, reloaded. Mhm. Und dann haben wir noch alternative drei Worte, die sich mehr aufs Buch beziehen. Mhm. Willi, Tims Freund.
0: <lacht> Gut. Meine sind, ähm, wie du ja gerade eben ähm, vor der Aufnahme äh, gesagt hast, sehr langweilig. Und zwar. Das hast du Oma gemerkt, ne? <lacht> ja, das habe ich mir gemerkt. Oma Hildes Albtraum. Thomas, <lacht> es ist einfach <lacht> schockiert, wie langweilig diese Wörter sind. <lacht>
1: ich bin besser aus von dir gewohnt, sagen wir mal so. Ja?
0: <lacht> das waren noch meine original drei Worte von unserem Spiel. Aber ich finde, ähm, na gut, man könnte natürlich zwar so machen, sowas noch langweiligeres, Bonnie und Clyde oder so. Ja, ja. Karl,
1: der Märchenerzähler war jetzt auch nicht besonders. Also, ich
0: ähm, aber ich wollte halt einfach nur damit darstellen, dass es halt für die Hilde wirklich schlimm ist, ja, dass ihr einziger Enkel, den sie eigentlich aufgezogen hat wie ihr eigener Sohn, solche Verbrechen begeht und ihre Schwester genau dasselbe. Also war das sozusagen ihr Albtraum, dass ihr Enkel genau dasselbe dann macht. Aber die Kunst und TKKG können sie weiterhin retten. Sie sagen ja am Ende, Hilde ist zwar fix und fertig, aber sie hat ja ihre Kunst und sie hat TKKG.
1: Wo sind jetzt drei neue Worte? Nein,
0: das sind keine drei neuen Worte. Ach so, du jetzt bleibst Ich rede dabei. nur, ich rede nur.
1: Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch was Neues. Nee, kommt nichts Neues. Nee, ja okay, du wolltest auf einem philosophischen ähm, Ansatz enden. Ja. Ich habe sie mitbekommen. Ja, alles klar. Ich habe gerade selber noch meine alten drei Worte hier äh, bewundert. <lacht> bewundert. Nee, es, es tut mir leid. Gut, Anna, und damit haben wir äh, die Wunschfolgen durch. ja. Wir hoffen, dass es äh, Fiona gefallen hat, wir hoffen natürlich, dass es auch euch gefallen hat und wie Anna ja schon eingangs gesagt hat, irgendwann werden wir vielleicht mal wieder äh, Wunschfolgen verlosen, erstmal nicht, jetzt sind erstmal wir wieder dran, dann kommt irgendwann eine Sommerpause, ja, dann kommt irgendwann, ja, jetzt wieder, jetzt
0: <lacht> muss man doch nicht alles, <lacht> das ist
1: meine Abmoderation, Mann, okay, ja, okay, so, okay. Und Du bist ja nächstes nächste Mal dran. Ich bin schon gespannt, welche Folge du dir aussuchst. Ich hm. hoffe, es ist nicht eine Ü 100 oder eine Ü 200-Folge. Wobei Ü 200 darfst du machen. Nee, eine schöne äh, Diakor-Folge. Das erlaube ich dir. <lacht> Bis echt. Das darfst Na, du vielleicht, machen. Na,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt ihr dazwischen unser Fünf-Freunde-Special. Ach so, ja.
1: Ja, ich habe gehört, da, da, da laufen schon die Vorbereitungen. <lacht> ja?
0: Na, ich, ich war, ich habe das ja. Ähm, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, haben wir so ein kleines Gewinnspiel gemacht und gesagt, wenn ihr Manuel Backerts Hörspielmusik gewinnen wollt, ist jetzt schon vorbei, das Gewinnspiel. Das
1: ist <lacht> alles <lacht> vorbei, keine Wunschfolgen mehr, kein Gewinnspiel.
0: Aber ihr sollt uns schreiben, ob ihr ein Fünf-Freunde-Special wollt. Und ich glaube, viele Leute haben das so verstanden, was auch schlau gewesen wäre von meiner Seite aus, wäre das so gewesen. Hätten wir schon ein Fünf-Freunde-Special geplant, ja, und dann sagen mhm. wir nur so, als Gag sagt uns, ob ihr das wollt oder nicht. Wir hatten nichts geplant. Ich habe mir das wirklich einfach in der, in der Situation aus den Fingern gesogen. Aber es gab sehr viel positives Feedback dazu. Also, aber Also
1: ganz anders stimmt es ja auch nicht. Wir überlegen schon seit längerer Zeit, ob wir irgendwann mal eine Fünf-Freunde-Folge -Fünf einschieben.
0: Ja, aber. Ja, wir haben
1: es wir nur nie, also du hast es noch nie explizit angesprochen. Aber ja. die Idee ist schon länger da. Ja. Ne, und jetzt, deswegen dachte ich, als du angesprochen hast, so, oh, hm. jetzt macht's es endlich. Jetzt hat du so lang genug äh, mit dem Gedanken gespielt. Hm. Ja, aber nein, es war nicht, also wir haben noch nichts vorbereitet oder so hm. dafür, was das angeht. Jetzt,
0: wo wir, ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen mehr, dass wir sagen, okay, machen wir dann.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen mehr renten. <lacht> nicht, nicht so wie heute über das Musical, ja, sondern eher so über gewisse andere Sachen. Aber da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Sag mal, wenn das hier rauskommt, ja. ist Ostern. Ja. Frohe Ostern an alle da oh. draußen.
1: Anna ist ein sehr großer Ostern-Fan. Ich mag Ostern. Was ich bis heute nicht verstehe, weil ich finde Ostern sehr langweilig und so. Aber gut, äh, warum nicht?
0: Ja, deswegen dann hoffe ich, ihr habt alle ein, ein weiteres äh, schönes Osterwochenende. Und hier ist leider Ostern nicht frei in mhm. den USA. Leider äh, Freitag und Montag muss ich arbeiten. Was ich mich immer jedes Jahr sehr ärgert aber ich hoffe, ihr genießt die freien Tage und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel gmail.com per Instagram unter tosende oder per Twitter unter tosende <lacht>